0: Cześć, to jest 20. odcinek podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Kasia Bielniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesujecie rozwój, zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, ten odcinek jest, tak jak zapowiadałam, 1 maja się ukazuje specjalnie na majówkę dla osób, które będą dużo czasu spędzać w samochodzie. Macie dwa ostatnie odcinki numer 28 z Anną Piaseczny o potencjale dziecka, o tym, jak, jak rozwijać, wspierać to, kim jest, to w jaki sposób działa, to jak myśli, jego talenty, taki naturalny potencjał. A dzisiaj natomiast odcinek specjalnie dla tych osób, które chciałyby napisać swoją książkę i czy to będzie właśnie jakiś poradnik, czy też yy, beletrystyka. Ten odcinek też będzie praktyczny dla osób, które Niekoniecznie może chcą napisać książkę, ale piszą pracę magisterską, piszą doktorat, czy też piszą inne rzeczy, bardziej obszerne. I myślę, że wiele z, z tych rzeczy, które tutaj się pojawią, będzie dla Was pomocne. Takie mam wrażenie i też z taką intencją, więc odcinek wydaje mi się, że jest dla wszystkich. Każdy z niego coś dobrego wyniesie, nie tylko ci, którzy chcą napisać książkę. Ok, to tak w skrócie. O z moim gościem porozmawiamy o tym jak z pomysłu, z takiego szkicu, koncepcji stworzyć coś dalej, jakie kroki po kolei należy wykonać, żeby z sukcesem tą książkę napisać, żeby nie utknąć gdzieś w jakimś momencie, mając blokady. Porozmawiamy o tej pracy koncepcyjnej, która jest bardzo, 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 bardzo ważna i od niej często zależy to, co będzie się działo później. Poruszymy też temat samego pisania, jak się do niego przygotować, jak ułatwić sobie pracę, jak nie utrudniać, jak zrobić to, żeby po prostu to było efektywniejsze, szybsze, a niekoniecznie żebyście mieli jakieś blokady, zatrzymywali się co chwilę i nie wiedzieli, co dalej robić. Poznacie też wszystkie osoby, które są ważne w tym procesie, te, z których pomocy możecie skorzystać oraz też Edyta przedstawi Wam kilka narzędzi, które mogą być pomocne w pisaniu i te będą narzędzia od tych najbardziej podstawowych do tych bardziej zaawansowanych, w zależności oczywiście od tego jak obszerna jest ta pozycja wasza, którą macie napisać? Oraz od waszego budżetu i, i tego, czego potrzebujecie. To zapraszam. Rozmowa jest długa, ale myślę, że dużo z niej wyciągniecie dla siebie dobrych rzeczy. Też witajcie dzisiaj. Moim gościem jest Edyta Niewińska. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda proces pisania, jak się do niego przygotować. i Dzisiejszy odcinek postanowiliśmy, że podzielimy na dwie części. Zanim o tym powiemy, chciałabym, żebyś Edyta przedstawiła się wszystkim słuchaczom. Kim jesteś, co robisz? I dlaczego akurat Ty będziesz osobą, która będzie mówić o procesie pisania?
1: Cześć, witam wszystkich słuchających nas i oglądających zarazem. Nazywam się... Niewińska i w zasadzie to, jestem pisarką przede wszystkim, piszę odkąd pamiętam i, na, i już te większe, poważniejsze formy też piszę, piszę od tego. Mam za sobą dwie wydane powieści. W 2012 roku ukazała się moja debiutancka powieść Kosowo, w 2015 Lewantę w tej chwili piszę trzecią powieść, więc to jest też taka ciekawa sytuacja, że w Polsce osoby uczące pisania w zasadzie nie piszą same. Tutaj muszę przyznać, że, że ja się na tym tle wyróżniam. Z drugiej strony osoby, które piszą ale nie muszą mieć kompetencji do uczenia pisania. To są dwie różne kompetencje. W związku z czym mam to szczęście, że ze względu na też moje doświadczenie zawodowe, bo i byłam trener, międzynarodową trenerką organizacji pozarządowych i wykładałam na uniwersytetach w Polsce, więc mam to doświadczenie też takie dydaktyczne i stąd udaje mi się je łączyć po prostu. W zasadzie od zawsze funkcjonuję w każdym obszarze jako, jako ekspert praktyk. Co bardzo mnie cieszy, bo uważam, że to jest właśnie najbardziej efektywna współpraca z osobami, które chcą się czegoś od, od kogoś, kto umie więcej nauczyć. W zasadzie wspieram w procesie pisania, wspieram w pisaniu książek. Najczęściej pracuję z osobami, które piszą swoją pierwszą książkę, ale nie tylko.
0: Czyli odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, z odpowiednimi kompetencjami w skrócie. Jeszcze ciekawostka taka może dla, też dla słuchaczy, dla osób, które nas teraz oglądają i słuchają bo ten podcast dzisiaj będzie też pojawi się również na YouTube. To będzie pierwszy podcast z opcją wideo nasz, więc wszystkie osoby zapraszam do no, posłuchania naszej rozmowy. Chciałam, żebyś tutaj jeszcze wspomniała trochę o tym, gdzie mieszkasz, bo też to miejsce, w którym mieszkasz, też na pewno ma duży wpływ na to, w jakim stylu pracujesz i Myślę, że to też ma duży wpływ na ciebie.
1: Tak, zdecydowanie. Kasia, fajnie, że poruszyłaś ten wątek, bo on się bardzo mocno wiąże właśnie z pisaniem i z uczeniem pisania. Dlatego, że ja w 2012 roku, czyli parę miesięcy po moim debiucie literackim, przypadkowo znalazłam się w Andaluzji i przypadkowo no przypadków nie ma, więc mówię, mówię przypadkowo z tym wielkim uśmiechem. Przypadkowo znalazłam się w takim okresie, w którym miałam lukę zawodową. W zasadzie zakończyły mi się wszystkie projekty, co mi się nigdy w życiu nie przydarzyło wcześniej. Zastanawiałam się, co robić dalej, w którym kierunku zmierzać, czy może trochę zmienić um, kierunek zawodowy, bo też byłam zmęczona. Pojechałam sobie na taki krótki urlop do Andaluzji i ktoś mnie w trakcie tej podróży zapytał, a może byś tu została, skoro Ci się tak podoba? A ja zapytałam siebie, no właśnie, a może bym tu została? Czy, czy jest coś, co mnie trzyma w Polsce? I odpowiedź była prosta, nie. No więc cóż zrobiłam, jak to ja? Postanowiłam zostać na próbę i ta próba już się dawno skończyła, a ja tu mieszkam 6 lat. Ale mhm. za tym też poszła decyzja taka w tamtym momencie, trochę radykalna, kiedy powiedziałam sobie, ok, zawsze chciałam pisać um, i chciałam, żeby to pisanie było na pierwszym planie. Do tej pory... Ja wówczas jeszcze prowadziłam agencję pierową, zajmowałam się, usługiwałam e, klientów międzynarodowych również, ale też byłam menadżerką zespołu jazzowego, e, menadżerką projektanta mody, bo, bo <śmiech> lubiłam bardzo różne projekty i to wszystko... Też potrzebowałam kreatywności, takiej w życiu codziennym, która napędzała, ja to też mówię, do dzisiaj to nazywam, karmiła mnie jako pisarkę, moje pisarskie, artystyczne, kreatywne wnętrze. Ponieważ już pracowałam tylko projektowo, zamknęłam, wygasiłam działalność mojej agencji pr którą prowadziłam i obsługiwałam klientów na rynkach finansowych w ogóle, co jest już się wydaje dość niebywałe tutaj, w, 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 myśląc o mnie jako pisarce, artystce. I w związku z tym stwierdziłam, ok, no to teraz jak już postanowiłam tu zostać, to mogę iść na całość, Zajmę się tylko i wyłącznie pisaniem moich książek, a praca zawodowa, którą będę wykonywać, niech ona mnie wspiera też jako artystkę, niech będzie twórcza i kreatywna. I, te, i tak właśnie to był początek tej mojej drogi.
0: Mhm. Czyli tak jak wiele osób, które też wystąpiły w podcaście, ale też które być może nas słuchają, pracujesz zdalnie. I twój biznes jest, nie ma biura, nie ma takiego jednego miejsca, do którego każdy może przyjść, tylko to jest praca zdalna, kiedy jesteś sama, albo też masz osoby, które Ci pomagają, wspierają Ciebie.
1: Ale wiesz, Kasia, że zdarza się, że czasami moi klienci podróżują do, do Andaluzji i my się czasami spotykamy na kawie. I super. to jest prawdopodobnie bardziej bardziej prawdopodobne niż, gdybyśmy się mieli spotkać w Warszawie. Bo sama mhm. wiesz, jak jest, jak jest życie w dużym mieście. Nigdy nie ma czasu, zawsze jest nadmiar projektów, a przez to, że ja mieszkam tutaj, że ktoś już sobie zaplanował na przykład dużo wcześniej podróż, dla mnie nie jest Pojechać do Seli, załatwić sobie parę spraw i spotkać się z kimś, kto, kto podróżuje w tym czasie, więc jest szansa na spotkanie. Ale fajną rzecz, tylko chciałam dopowiedzieć, bo, bo poruszyłaś też ciekawą rzecz, powiedziałam, że to miejsce też i to, gdzie mieszkam, zapewne mnie wspiera też w pracy. Mhm. I powiem Ci tak, tak, wspiera mnie i wspiera mnie na tyle fajnie, to co jest dla mnie ważne... To nie tylko energia w ogóle samego miejsca, bo mieszkam w bardzo wyjątkowej miejscowości. Pueblo Blanco, jedno z naprawdę najpiękniejszych w całej Hiszpanii. Natomiast ja żyję w rytmie natury tutaj. I to jest dla mnie chyba pierwszy raz taki długi okres w życiu, gdzie żyję w zgodzie z naturą z jej cyklami, z jej zmianami. I to jest, wiesz, to, to, to wspiera rzeczywiście i pisanie, bo jak są to okresy takiego uśpienia, to potem przychodzi wiosna czy, czy ożywienie i tak dalej, więc to, to jest, to jest niezwykłe.
0: I nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej, o tym, że postanowiłeś, że skupisz się na pisaniu. I to jest też fajne nawiązanie do tego procesu pisania, do przygotowania się do pisania. I na początku chciałam, żebyśmy trochę powiedziały o tym, jak się przygotować. Mamy jakiś pomysł, coś tam nam w głowie hula, że chcielibyśmy napisać książkę na jakiś konkretny temat. Czy to jest poradnik, czy to jest powieść, czy to jest inna, inny rodzaj, inny gatunek literacki. Mamy pomysł, ale też tak jak rozmawiałyśmy troszeczkę przed, przed nagraniem, że od pomysłu też do procesu pisania jest bardzo długa droga i często nie doceniamy tego właśnie przygotowania się, ale też nie doceniamy tego skupienia na tym, że postanawiamy sobie, ok, pisanie jest ważne, to przygotowanie to jest ważny czas, który ja muszę poświęcić, muszę wygospodarować, nie robić tego przy okazji wszystkich aktywności, tylko na tym się skupić, na tym, na to poświęcić właśnie naszą uwagę. Jak możemy się przygotować, jeżeli mamy takie pragnienie w środku, w sobie, albo też chęć napisania swojej książki? Jak możemy, Od czego powinniśmy zacząć? Poruszyłaś właśnie bardzo ważną kwestię.
1: To, że, i to widzę bardzo często, rozmawiając, pracując z osobami, które piszą, że nie doceniamy tego etapu twórczego. Mhm. To jest, ja to nazywam etapem koncepcyjnym. U mnie, e, będę się często odnosić do przykładów swoich swojej pracy i e, osób, z którymi pracuję, bo zawsze te przykłady działają najlepiej, a myślę, że wiele osób się w nich odnajdzie. U mnie na przykład proces koncepcyjny przy pisaniu książki trwa dwa lata. A samo pisanie, ja jestem tak naprawdę, gdybym nie miała, e, tym odłożyła wszystkie obowiązki zawodowe, no i ograniczyła życie też, do, do obowiązki życiowe do minimum, to jestem w stanie napisać książkę w 3-4 miesiące, tak naprawdę. Więc zobacz, jaka jest ogromna proporcja. To, o czym myślimy, że jest właściwym pisaniem książki, w zasadzie jest tylko, nie wiem, może być jedną czwartą, czy jedną mm. szóstą mm -hmm. um, tego procesu, który jest najważniejszy w tym wszystkim, a o którym nie myślimy. To jest też częsty właśnie błąd osób, które myślał mam wiedzę, Mam to w miarę poukładane, bo na przykład prowadzę jakieś kursy, prowadzę jakiś warsztat yy, kilkudniowy, więc wiem yy, co po czym, jakie etapy następują, no to usiądę i napiszę książkę ja ją napiszę w pół roku. I okazuje się, że ja już pracowałam z paroma takimi osobami, które przyszły do mnie na różne projekty i pytam, jaki jest Twój cel, co chcesz osiągnąć na koniec tego projektu. W projekcie kończę za trzy miesiące, a ja słyszę, że mieć napisaną książkę, a słowo jeszcze nie zostało napisane, ale przekonanie, że wszystko w głowie jest. Pierwszy moment pracy, pierwsze spotkanie, tak naprawdę to wszystko w drobnym pył się rozsypuje. Okazuje się, że nie ma konceptu, nie ma struktury, nie ma plan książki, nic nie jest przepracowane. Jest tylko wyobrażenie o tym etapie końcowym tej książki. I nagle praca ze mną powoduje urealnienie, konfrontację tego wyobrażenia z rzeczywistością i okazuje się, że, że tego się nie da zrobić w ten sposób. W związku z czym ja bardzo dużo, często bardzo o tym mówię, cieszę się, że to poruszyło koncepcyjnym, który jest kluczowy i najważniejszy i e, chyba tylko, żeby podsumować, dlaczego on jest taki najważniejszy jeśli ktoś ma zapominać jedną rzecz dlaczego on jest najważniejszy, to nie zapamięta to jak nie przerobisz tego etapu w całości, to w trakcie pisania po prostu będziesz miał blokady pisarskie nieważne, czy piszesz na wenie, czy piszesz, jesteś przygotowany masz research, za, będą się pojawiały te blokady, z którymi nie wiadomo jak walczyć też. a one się pojawiają dlatego, że nie ma tego przygotowania i nie wiadomo w zasadzie, nawet nie tyle dokąd zmierzamy, bo mamy ten, to wyobrażenie finalnej wersji książki, tylko nie wiemy, jak mamy przejść z tego etapu, który teraz opisujemy do następnego.
0: Okej, okay. to myśląc sobie o takim etapie koncepcyjnym, mi się w głowie od razu pojawia jedno pytanie. Jedno pytanie, takie, które główne chyba jest, dlaczego ja chcę to zrobić? Dlaczego ja chcę napisać tą książkę? Takie pytanie, które chyba każdy powinien sobie zadać zanim to zrobi, tak? Czy to jest chęć podzielenia się twoją wiedzą, czy to jest chęć edukacji kogoś, czy jakiś pomysł, który ktoś ma od dziecka jest świetna historia i chciałby ją napisać. I co oprócz tego zastanowienia się, dlaczego ja chcę to zrobić, jakie pytania inne powinniśmy sobie zadać na tym etapie koncepcyjnym?
1: Co, dlaczego ja chcę to zrobić, rzeczywiście jest punktem wyjścia, a nawet wręcz nie tylko dlaczego, bo to jest ta moja motywacja wewnętrzna. Natomiast um, często się rozbija, a to drugie pytanie, po co? po co ja chcę to robić i w zasadzie nawet jeśli nam się wydaje no przecież to jest to samo, dlaczego i po co to nie jest to samo, dlaczego jest moją motywacją wewnętrzną po co jest motywacją zewnętrzną bo tu się odpowiedź pojawia chcę pomóc ludziom Chcę im pomóc rozwiązać jakiś problem, chcę im opowiedzieć inspirującą historię. I już się pojawia ten czynnik czytelnika, kogoś, kto będzie odbiorcą tej treści. I to też jest czynnik, bardzo silny czynnik motywacji, a w zasadzie najsilniejszy to będzie naszym paliwem w trakcie pisania. Mhm. Ale musimy to właśnie mieć przepracowane od początku. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, no to zabraknie nam tego paliwa na, których, na, na, na różnych etapach pisania. W związku z czym to po co jest kluczowe i warto być bardzo, bardzo ze sobą szczerym bo jeżeli moja odpowiedź na po co jest bo chcę zarobić pieniądze, to też jest okej
0: okay. mm. bo, bo, jest... bo mam swój biznes tak i chcę go wspierać poprzez wydanie jakichś publikacji mm -hmm.
1: dokładnie, tym bardziej, że m, chcę zarobić pieniądze e, nigdy nie zdarzyło mi się w mojej pracy z ludźmi żeby było jedynym czynnikiem to jest zawsze jeden z kilku, bo, bo tych motywów jest kilka więc e, warto też sobie, mie mieć w sobie taką zgodę, że tak, że to, co robimy z naszą pracą, zarabiamy pieniądze, na książce też zarabiamy pieniądze. My mamy w Polsce w ogóle takie przekonanie, że napisanie się nie zarabia. Trochę Ono cały czas funkcjonuje, bo jeśli pomyślimy, nie na no są ci, którzy zarabiają i potem jest takie, nie no ale to Bonda, to Szafrański, no to wiadomo, to Tuzy, to wielkie nazwiska mhm. I już jakaś machina za nimi stoi, więc cały czas na takim poziomie czysto ludzkim to przekonanie funkcjonuje i wręcz myślę, że będziemy też słyszeli często od rodziny, od bliskich, od znajomych, ale po co to ty poświęcać tyle czasu na tę książkę, jak na tym się nie zarabia. Tutaj warto też żeby sobie w głowie to obalić, to przekonanie, po prostu zrobić plan finansowy i zrobić sobie budżet tej książki od, od tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy, do momentu wydania i oszacować tak naprawdę wszystkie koszty, bo, bo można je oszacować. Można je oszacować, bo jeżeli planujemy na przykład zrobić, wydrukować na sam początek 500 egzemplarzy i mniej więcej, i, i mamy zaplanowaną treść, czyli wiemy, że tam będzie na przykład między 150 a 200 stron, to jesteśmy w stanie oszacować koszt wydania, bo, wiemy, bo zobaczymy sobie, ile kosztuje miękka okładka, ile kosztuje twarda okładka, ile kosztują kolorowe obrazki czy infografiki w książce. Możemy już podjąć nawet na tym etapie decyzję i zminimalizować ryzyko i ustalić sobie swój minimalny potrzeb. I jeżeli ta książka się sprzeda w tym, w tym nakładzie 500 egzemplarzy, to zawsze możemy zrobić mhm.
0: okay, czyli Nie ma mamy, żadnego problemu. Czyli mamy pytanie, dlaczego, po co... Pytanie o koszty, tak, taki mini mini budżet i mm -hmm. pojawiło się też pytanie o czytelnika. Widzę, że dużo takich powiązań z pisaniem książki też jest do biznesu, tak? bo biznesplan, tak. podstawa, persona, tak? kim jest mój odbiorca, osoba, która mnie będzie czytać, to też jest kluczowe, bo też to wpływa na i chyba też wybór gatunku, sposobu, mm -hmm. e, wszystkiego tak naprawdę, języka i tak dalej.
1: Tak, tak. Zdecydowanie jest tutaj dużo analogii do, do biznesu, takiego, takiego mikro mikrobiznesu albo small biznesu. Mm -hmm. Oczywiście nie będziemy tego przekładać na, na funkcjonowanie organizacji czy korporacji. Tu już bardziej chyba wydawca, który wydaje swoje własne książki w ilości, nie wiem, dwóch, trzech czy pięciu, może mógłby się porównywać. Natomiast jeśli mówimy o nas jako osobach, które myślą o wydaniu pierwszej książki i tu jeszcze nie różnicujmy, czy myślimy o wydaniu z wydawnictwem czy samodzielnie, bo y, nawet jeżeli wydajemy z wydawnictwem też musimy mieć ten budżet przygotowany żeby ta książka była atrakcyjna dla wydawcy też musimy y, ponieść pewne koszty i będziemy o tym mówić za chwilę y, kiedy porozmawiamy o etapach mm. y,
0: tworzenia książki okay.
1: natomiast y, rzeczywiście y, ten czytelnik ta, ta osoba, do której, y, której dedykujemy y, tę treść jest ważna i jeszcze tylko chciałam dodać jedną ważną rzecz, że bardzo często motywem tym po co jest też chęć podzielenia się historią, swoją historią. Nawet nie tyle, czasami, czasami jest taka zgoda w osobach piszących, że opowiem moją prawdziwą historię. Czasami jest potrzeba opowiedzenia czy, czy przykazania czegoś, czegoś, czego ja się w życiu nauczyłam, w formie ubran ubraną, w jakąś inną formę. Zdarzyła mi się sytuacja, że osoba pisząca powiedziała, jak ja mam w zasadzie zaakceptować fakt, że, że chcę to pisać z egoizmu. I to, to było dla mnie zaskakujące, dlatego że uważam, że dzielenie się swoją własną historią, czy tym doświadczeniem, które z, z mojego życia płynie, jest najpiękniejszym darem, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi i nie ma w tym nic z egoizmu. Ja to widzę zupełnie jako altruizm. To jest jednak otworzenie siebie, bardzo te, tego co jest w nas tak bardzo osobiste i tak bardzo intymne i dzielenie się tym ze światem, z ludźmi, których nie znamy, i którym hmm. musimy zaufać też, że uszanują to. Też fajnie to zobaczyć właśnie w tej perspektywie. tak? To, że ja chcę opowiedzieć swoją historię, to nie jest egoizm, to jest najpiękniejsze, co mogę dać innym.
0: Mm -hmm. I tutaj chyba na tym etapie, o którym teraz o którym mówimy, czyli na etapie kon koncepcyjnym, chyba też jest ten etap, kiedy my przepracowujemy sami z sobą nasze obawy, lęki, różne wątpliwości. To jest chyba też taki dobry etap, tak jak powiedziałaś, to u Ciebie to trwa czasami dwa lata, taka koncepcja książki. I też słuchając rozmowy Twojej z Janą Chmurą, trochę o tym wiele tematów się, bardzo dużo tematów fajnych się pojawiło w Twoim podcaście, bo nie powiedzieliśmy, że też masz swój podcast, w jest tematyka jest głównie pisaniu, więc osoby, które są zainteresowane, to zapraszamy serdecznie. Tam też się sporo rzeczy pojawiło, ciekawych, ale też osoby, które ja pytałam o to, czy mają jakieś pytania do ciebie a propos, proces, a propos procesu pisania, przygotowywania. To wiele osób ma taką obawę, że nie wiem zbyt nie wiem wystarczająco dużo, żeby się podzielić moją wiedzą i zbyt mało jeszcze wiem. Albo właśnie, tak jak powiedziałeś, mogę, robię to z czystego egoizmu i takie obserwowanie swojej motywacji. A dla mnie chyba też taką rzeczą, która się, nie tylko osób, które zaczynają coś pisać, ale też robią inne rzeczy, jest taki trochę zbytni perfekcjonizm i chęć posiadania wszystkiego. tak? Czyli kupujemy specjalny komputer, jakiś mały tablet, czy specjalny mały komputer, który nosimy z sobą, żeby był do pisania, bo bez tego nie możemy zacząć pisać. Mamy jakieś specjalne programy kupione, specjalne pióro do pisania, 500 książek, które kupujemy, zanim zaczniemy pisać. I czasami przerost formy nad treścią, zanim coś zrobimy, tak? nie sprawdzamy tego. I to, to, jest, to jest to samo chyba bardzo dobry przykład jest z bieganiem. Tak? Są osoby, które zanim zaczną biegać, muszą mieć świetne buty, świetne ciuchy, aplikacje, zegarek z GPS-em, mnóstwo rzeczy, ale w efekcie pójdą raz, dwa, pobiegają i wracają, tak? I szkoda pieniędzy też, więc na tym etapie chyba też takie rzeczy trzeba sobie przepracować.
1: Wiesz co, tak, poruszyłaś tutaj dwa tematy, jeden to jest właśnie tych lęków i mhm. chyba najczęstszym, wiesz, najczęstszą tą obawą na tym etapie jest, a kto to będzie chciał czytać? Wiesz, oprócz tego, o czym mówiłyśmy, to są raczej takie Pytania, które się pojawiają już na, na tym drugim planie. Po pierwsze, mniej lub bardziej uświadomioną, nie każdy też ma odwagę powiedzieć to na moc, mm. że się tego boję, ale um, każdy, i, i każdy, w zasadzie to nawet każdy pisarz, który pisze, nie wiem, piątą czy siódmą książkę, zadaje sobie to pytanie, czy ktoś będzie chciał to czytać. No bo jeżeli napisałem siedem książek, nie wiem, powiedzmy, że Paulo Coelho, tak, napisał siedem książek w tym samym stylu, no to on sobie też zadaje pytanie, czy jak napisze ósmą w tym samym stylu, to jeszcze komuś się będzie chciało czytać tę książkę, tak? Więc to są takie obawy, które mamy wszyscy, niezależnie od tego, na jakim etapie pisania w ogóle jesteśmy. I tutaj nie, nie ma w ogóle jakiejś um, złotej rady, magicznej tabletki, czy, czy magicznej odpowiedzi, oprócz tego, że po pierwsze trzeba zaufać sobie, to, to jest często taka mm, wymówka też, też że kto to będzie chciał czytać, która pokazuje, że może nie jesteśmy jeszcze gotowi do tego, że może jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby usiąść i napisać i to na różnych poziomach, czy też wewnętrznie, czy właśnie to, to o czym powiedziałaś, czyli to przygotowanie, ten, ta waza koncepcyjna, zrobienie researchu i tak dalej. Doraźną radą, jak sobie z tym poradzić, jest po prostu zrobić test przygotować fragment tekstu, niech to będą nawet, nie wiem, dwie czy cztery strony i po prostu e, dać to do przeczytania komuś, komuś, kto wyobrażam sobie, że jest dla mnie takim potencjalnym, profilowym właśnie czytelnikiem. To, to jest taka najczęstsza obawa, na którą jest rada. I tutaj wystarczy napisać, to nawet nie musi być fragment rozdziału, to może być po prostu opisanie, ja to robię w takiej fajnej formie na moich warsztatach, napisz list do czytelnika. I można to zrobić. Możesz napisać list do czytelnika i dać go temu czytelnikowi, poprosić, żeby przeczytał i zapytać, jakie są jego emocje, odczucia i czy on chce tę książkę. To a co, a co tego taki
0: książka. list powinien zawierać? Bo tak ciężko mi sobie teraz wyobrazić, jak, jaka miałaby być forma tego listu, co tam w nim powinno się znaleźć. Dlaczego
1: y, ty piszesz tę książkę i co będę będzie miał z tej książki? Czyli to po co i dlaczego.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. I to, myślę, że samo napisanie już tego to już jest formie. dużo.
1: Tak, uh -huh. tak, dokładnie. Ale też w dowolnej formie, wiesz, to jest, to jest też fajne takie ćwiczenie, żeby to zrobić od serca. Uh -huh. Tak jak ty to czujesz. Bo ta książka będzie miała w sobie twoje serce, twoje wartości, twoje przekonania, twoje emocje i, i, i twoją, wiesz, etykę. Więc jeżeli twój czytelnik tego nie kupi, że tak brzydko powiem, na początku... No to musisz się zastanowić dlaczego, albo zadać mu pytania, masz, y, wiesz, masz, masz testowego człowieka pod ręką, jeżeli on czegoś w tym nie załapie mówiąc y, tak y, kolokwialnie, no to pytaj go, pytaj dlaczego i od razu już masz materiał, Tak, już wiesz, już się wyświetla albo, albo zawęża kierunek, bo tak naprawdę z przygotowaniem książki jest tak samo jak z biznesem, musisz wejść w jakąś niszę i musisz y, zawężać, a nie poszerzać.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, że u ciebie ten proces trwa dwa lata, ale też sobie, że nie musi tak długo trwać, może ten proces um, tworzenia, przygotowywania trwać trochę krócej, Jaki jest taka minimalna ilość czasu, jaki możemy zrobić, jeżeli mamy jakiś konkretny temat, bo to też pewnie zależy od, od fabuły, od, zależy od gatunku, od ilości stron, czy to coś ma być krótszego, czy dłuższego, jak, jak tak oceniasz, może być z doświadczenia też i z doświadczenia jakby twoich kursantów, y, osób, które korzystają z twojej pomocy. Jak to może wyglądać, takie widełki?
1: U mnie to trwa dwa lata, bo ja po prostu mam taki tryb pracy. No oczywiście to, to nie są czyste dwa lata. tak? Gdybyśmy wzięli z tych dwóch lat ekstrakt, to też by było kilka miesięcy. No ale wiemy, że wszyscy żyjemy w realiach, wszyscy mamy życie codzienne, życie zawodowe. Przy takiej e, konkretnej pracy, gdybyśmy wiedzieli, co mamy zrobić i jak mamy to zrobić, e, powiem tak, można pisanie książki zewnątrz w jednym roku. To jest, to jest taki bardzo realistyczny plan, to znaczy sześć miesięcy faza koncepcyjna i sześć miesięcy faza pisania. I plus później pojawi się praca z osobami, które przychodzą z zewnątrz, z którymi pracujemy, czyli redakcja, redaktor, korektor. I tak dalej. Natomiast y, u mnie to trwa dwa lata, bo ja po prostu tak mam i tak lubię. Ja lubię te dwa lata, bo to jest tworzenie całego nowego świata. Ja poza tym bardzo, bardzo mocno pracuję. No, ja, ja piszę powieści, więc tak jak powiedziałeś, gatunek też na to wpływa. Ja bardzo mocno pracuję nad psychologią postaci właśnie w ciągu tych dwóch lat. Najmocniej. Nawet nie tyle na fabułą, co nad psychologią postaci. To jest dla mnie ważne. Robię researche, wiesz, um, konsultuję ze specjalistami. Nawet często mam, mam zaprzyjaźnionych psychoterapeutów, psychologów, z którymi Przegaduje pewne wątki, pewne, pewne elementy rysów psychologicznego, charakterologicznego danej postaci. Natomiast dobrze, że, że to podkreśliłaś, że to nie musi trwać dwa lata. Mhm. I że spokojnie, wiesz, to też przy, przy książkach bardziej fachowych, a nie, nie literackich, to jest, to jest krótsze okres zdecydowanie. I ta jedna rzecz, którą powiedziałaś właśnie, że ludzie się przygotowują, kupują sprzęty i tak dalej, to przełożę to na taką bardzo bardzo dla mnie mocną i trochę bolesną też analogię, że rozmawiałam z osobami, które były po 4-5 kursach pisania i przychodziły do mnie, rozmawiały ze mną i mówiły Edyta, ale ja nadal nie, nie potrafię napisać książki, więc tu rzeczywiście to jest też ważne, czy doszkalamy warsztat czy jakieś elementy tego warsztatu, czy chcemy się nauczyć jak pisać książkę, bo to są zupełnie inne narzędzia i często nikt nam o tym nie powie. Ktoś powie, przyjdź do mnie na warsztat, jak ładniej pisać, jak, doszliwe, jak znaleźć swój własny styl. No ale z tego nie wyniknie wiedza, jak napisać tę książkę.
0: Mm -hmm. I też jeszcze wspomniałaś o tym, że zanim wybierzemy, czy piszemy sami, czy korzystamy z wydawnictwa, czy z współpracy, często pytanie, które się może pojawiać, to jest, w którym momencie ja powinienem zdecydować, czy na tym etapie koncepcji, że korzystam z pomocy czy osoby, która mi pomoże, która ma doświadczenie, czy wydawnictwa, które poprowadzi mnie za rękę od samego początku do końca. Jest ten moment, że powinniśmy zdecydować, czy robimy to sami, czy z kimś.
1: W momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że napiszemy tę książkę i rzeczywiście urządzamy sobie najbliższe, powiedzmy, że, nie wiem, te 12 miesięcy tak, w swoim życiu, w taki sposób, że tworzymy przestrzeń tę książkę. Bo mm, Często osoby, które chcą napisać książkę, albo już nawet coś piszą, mówią: Mam problem z czasem. Nie wiem, jak znaleźć czas, nie wiem, jak się zorganizować do pisania. Z mojego doświadczenia, z mojej pracy z ludźmi wynika, że to nie jest problem z czasem. Oczywiście on jest, tylko da się go rozwiązać, jak się rozwiąże to, co leży tak naprawdę u podłoża tego problemu a to jest po pierwsze priorytet. Czyli pisanie książki musi wejść na listę naszych życiowych, zawodowych priorytetów. No i siłą rzeczy coś z tej listy musi spaść innego. Mhm. Taka jest prawda. I drugie to jest motywacja. I ta motywacja tu wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, czyli po co. tak? Po co ja to robię. I tutaj um, znowu nawiązujemy do tego, bo jeżeli mówię, że chcę zarobić pieniądze, takie są realia w Polsce. Jeżeli chcę zrobić pieniądze na książce, to wydaje samodzielnie jako self-publishing. Natomiast jeżeli moją motywacją jest chcę być rozpoznawalna, chcę trafić do, do większej ilości osób, czytelników, albo chcę oszczędzić sobie czas, nie chcę poświęcać tyle czasu na promocję, sprzedaż, no to to już pokazuje, tak? Czyli droga, druga ścieżka, czyli wydawnictwo. Bo wydawnictwo się tym zajmie, takie są jego obowiązki. I dotrze do większej ilości ludzi, do bardziej różnorodnych czytelników. No i też mamy w Polsce takie przekonanie, że jak wydajecie wydawca, to jesteś lepszy przypisarzem. To jest też jedno z tych takich, jeden z takich mitów i tych, tych przekonań, które mamy w głowach, a jak rozmawiamy o nich, to w ogóle widzimy, że nic z tego nie wynika, że jest to kompletna bzdura. Nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistość. Um, I mogę dodać tylko jeden dla tych, którzy, dla tych osób, które mają e, jakiekolwiek jeszcze wątpliwości czy rozterki, bo tutaj, jeżeli chodzi o nazwisko, no to ja też e, jestem za tym, że lepiej Nasze nazwisko, czy naszą pozycję buduje wydawanie samodzielne książki, niż z wydawnictwem. Bo jeżeli się zastanowisz um, i pomyślisz o osobach, które znasz, o nazwiskach e, e, osób, które znasz, które mają swoje biznesy, e, gdzie one wydawały książki. I teraz podam Ci od razu kilka nazwisk, tak? Pierwszy z brzegu. E, Ola Budzeńska, Kamila Rowińska, e, Michał Szaprański, Anna Ceplin. Oni wszyscy wydają samodzielnie książki. Mhm. I nie potrzebują do budowania nazwiska żadnego wydawcy, żadnego wydawnictwa. Więc to też jest takie, to, to jest błędne przekonanie. Nie warto się tym kierować, ale oczywiście tę decyzję trzeba podjąć właśnie w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że tak, urządzę sobie tak życie, że napiszę tę książkę i ją wydam. No i muszę wiedzieć, jak ją będę wydawać, bo tutaj trzeba przygotować to, o czym mówiłyśmy, czyli ten budżet minimalny, trzeba już wiedzieć, w jakim nakładzie chcemy to wydawać i tak dalej. I w jakim czasie będziemy potrzebować tych pieniędzy, bo to można dobrze zaplanować przed sprzedażą. To nie znaczy, że musimy wyciągnąć z kieszeni tę całą kasę, tak? Więc jeżeli mamy 12 miesięcy, to możemy się przygotować do tego, rozpisać sobie ten etapy, Wiemy, na którym etapie, ile potrzebujemy pieniędzy do tego budżetu i wiemy też, jak, jak się do tego przygotować, jak je zdobyć w danym momencie. Mm -hmm. Więc to jest, to jest taka istotna kwestia.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś Podobałaś kilka przykładów osób, które wydały same książki. Ja też znam jedną, u mnie też gościem była Magda Pawłoska, która nie wydawała sama książkę, wydała ją wydawnictwem One Press. Bo dla niej to, tak jak ja z nią rozmawiałam, dla niej książka była bardziej czymś, co przyciągnie ludzi, takim lidem niż czymś, na czym ona będzie zarabiać pieniądze i to jest szybszy proces po prostu. Dla niej była taka motywacja, ale to rzeczywiście te osoby, które wspominałaś, same wydawały. Ja też nie chcę, nie będę nagrywać odcinka oddzielnego póki co o procesie wydawania, dokładnie jak to wygląda, jakie są koszty itd., bo Michał Szafrański to zrobił świetnie. Myślę, że nie ma sensu Zupełnie, więc odsyłam do Michała Szafrańskiego. On ma to zrobione i z Radkiem Kotarskim i sam, więc mnóstwo rzeczy tam będzie ciekawych. A mnie właśnie bardziej interesuje ten obszar, który, o których my rozmawiamy, czyli przygotowanie i sam proces pisania bo to wydaje mi się, że jest najtrudniejsze bo reszta to są zautomatyzowane działania, tam są specjaliści, którzy nam pomagają. Jeżeli zdecydujemy się pisać sami, to, to za chwilę o tym powiem. a jeżeli zdecydujemy się na współpracę z kimś, z redaktorem czy z inną osobą, jaka jest taka pierwsza osoba, która przy pracy samodzielnej nad książką, która, która powinna się pojawić tutaj, jeżeli chcemy skorzystać z kogoś pomocy, jak ona się nazywa, jakie funkcje pełni, co robi. Bo tych osób jest trochę i mogą nam się mylić redaktor, wydawca, korektor, jak te osoby się nazywają i kiedy powinny się pojawić?
1: Przede wszystkim takiej ogólnej wiedzy o tym, kto bierze udział w procesie postawania książki, no to to, to co mniej więcej każdy wie, to wie, że będzie potrzebna współpraca z redaktorem, korektorem no i w przypadku pracy wydawania z wydawnictwem, redaktorem prowadzącym. To są tak naprawdę osoby, które wchodzą, wkraczają w ten nasz świat pisania na dość późnym etapie. Co może oznaczać, i często mi się to zdarza, że ktoś kto przychodzi z pierwszym gotowym manuskryptem y po, po poradę i później decyduje się na, na współpracę na przykład ze mną to, to jest trochę orka na ugorze, to znaczy dużo trudniej jest poprawiać manuskrypt który jest tylko jakimś draftem i spróbować stworzyć na jego bazie książkę niż przyjść na tym wczesnym etapie, czyli kiedy mam pomysł, kiedy mam jakąś próbkę, kiedy nawet już coś przetestowałem choćby te pierwsze cztery strony z moim potencjalnym czytelnikiem i przychodzę do osoby, która no właśnie, jak ona się nazywa i kim ona jest i tutaj i przychodzę do tej osoby i chcę z nią współpracować chcę, żeby mi pomogła w tworzeniu tej książki. Dobre pytanie zadałaś, kto to jest jak oni się nazywają, w ogóle gdzie ich szukać, gdzie ich znaleźć po pierwsze redaktor, redaktorowi nierówny tutaj, żeby też nie, nie gadać teraz cały, cały odcinek o redaktorach, postaram się to jakoś fajnie skondensować, ale mogę odesłać do fajnego wywiadu z redaktorem z wydawnictwa, którego z polskich wydawnictw, który już tam 30 lat ma i bardzo fajnie mówi o pracy redaktora, to bardzo mocno układa w głowie, ale to, co on powiedział, bardzo ważnego, co też wynika z mojej pracy, bo ja też współpracuję z redaktorem przy pisaniu moich książek i tutaj można też zacząć tę współpracę na dość wczesnym etapie, tylko redaktor musi jednak pracować na tekście, czyli tekst musi być, to z redaktorem najpierw trzeba odbyć naprawdę taką rozmowę, no wręcz taką rekrutacyjną. Po prostu musimy mieć pewność, że i, i ja jako autor, i redaktor, który będzie ze mną współpracował, mamy tę samą wizję tej książki. Mhm. Bo redaktor nie jest od tego, żeby za nas pisać, czy nam coś poprawiać.
0: To okej. Okay. To jak mówimy o rozmowie rekrutacyjnej, to dla mnie rozmowa się wiąże z tym, że zadajemy pytania. Jakie takie pytania powinny być, które my musimy zadać, żeby wyczuć, czy ta osoba jest odpowiednia, bo też ja z doświadczenia też wiem, że często na tym etapie dużo można rzeczy odsiać i też po prostu nie popełniać błędu, że gdzieś tam zabłą zabłądzimy, dojdziemy z kimś, z kim nam się po prostu ciężko pracuje albo kto nie czuje tego, co my mamy w sobie. A inna osoba może nam pasować dużo bardziej. To, co powinniśmy sprawdzić, na co zwrócić uwagę,
1: przede wszystkim powinniśmy dopytać, w jakim gatunku pracuje ten redaktor. Jakim ma doświadczenie i jakiego typu książki, z którymi autorami, przy których książek, książkach pracował. Możemy. Yy... Pójść dosłownie, jak dostaniemy tę listę tytułów, możemy pójść dosłownie do księgarni i sobie przejrzeć, nawet nie musimy kupować tych książek. tak, Możemy wejść do Epiku, przy najbliższej okazji przejrzeć, przekartkować, przeczytać fragmenty tych książek i zobaczyć, czy to jest w ogóle gdzieś taki kierunek, w którym, czy, czy, czy nurt, czy gatunek, w którym my ze swoją ideą, ze swoją książką się znajdujemy. Jeżeli nie, to, to nie ryzykujmy, tak? Po prostu to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli ja pisząc powieść psychologiczną, będę chciała pracować z redaktorem, który pracuje przy kryminałach, to z tej współpracy na siłą rzeczy nic dobrego nie wynika. Nie. Chyba, że ja chcę tam prowadzić jakiś wątek sensacyjny, kryminalny. No to wtedy mm -hmm. tak, na pewno tak. Mm -hmm. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz gatunek, a w obrębie gatunku, czy te książki, które, te, ci autorzy, których prowadził dany redaktor, um, mają podobną do nas wrażliwość um, i, i jakieś postrzeganie przynajmniej takie ogólne na, na poziomie wartości i zasad tego te, danego tematu. A później następną rzeczą jest oczywiście rozmowa. Taka głęboka, szczera rozmowa um, z pytaniem właśnie, jakie są, co, co ten redaktor myśli myśli tak naprawdę o tym danym temacie, co wie, co umie, czy pracował przy czymś takim, jeśli tak, to w jaki sposób. No i tym trzecim etapem, no i też to jest wiesz, taka rozmowa jak człowieka z człowiekiem, po prostu, wyczuwamy się, czy energia jest wspólna, czy mówimy tym samym językiem, czy myślimy tak samo o podobnych rzeczach. Tu nawet zawsze to schodzi na, na inne sprawy, tak, z tej książki, na, na jakieś, nie wiem, na... na Rozmowy o, o ogródku, tak? bo może oboje mamy ogródek i nagle przechodzimy do tego, że widzimy metaforę ogródka w tej książce, czy w tej historii, czy, czy w tym e, zakresie tekstu materiału, który chcę przedstawić. I e, nawet dzięki takiej głupiej rzeczy jak metafora ogródka możemy dojść do, do tego momentu, że tak, że, że rozumiemy się, będziemy, fajnie będziemy współpracować. No ale trzeci etap, m, który też zalecam, to po prostu dać, e, poprosić o próbkę pracy. I to może być próbka dosłownie właśnie na tych dwóch czy, czy czterech stronach. Przesłać temu redaktorowi i poprosić, żeby on wykonał swoją pracę na tym pierwszym tekście i zobaczyć, czy nam jest z tym dobrze, czy to jest to, czego potrzebujemy. Mhm. Czy jego uwagi są dla nas pomocne, zrozumiałe i czy one gdzieś nas prowadzą. Mhm. Czy nas rozwijają, czy pomagają nam w rozwijaniu konceptu tej książki.
0: I okay, taka współpraca z redaktorem, tak myśląc też sobie praktycznie, ja piszę książkę, mam jakieś koncepcje, ta praca z redaktorem można ją porównać do pracy z promotorem pracy magisterskiej? to osoba, której wysyłamy nasze rzeczy, ona sprawdza, mówi no nie, to bez sensu, Dodaj tutaj jakieś przykłady, tak? To jest tego typu praca?
1: Tak, częsty kontakt i no, ta praca oczywiście będzie bardziej pogumiona, ale też będzie trochę, może m, często się tworzy taka relacja kumpelska też, mhm. bo, bo ta relacja musi być taka, że można sobie bez ogródek coś powiedzieć, no, ale musimy wiedzieć też, gdzie są te granice, tak, i na ile, czy, czy można, czy, czy ten redaktor może Ci powiedzieć, stara, wiesz co, ale tu Ci nie poszło, bo on też musi to wiedzieć już po, po tym kontakcie, wiesz, początkowym z Tobą, czy, czy Ciebie to nie urazi i nie zaboli, bo to nie o to chodzi, tak, mhm. ale czasami oczywiście m, fajnie jest, jeżeli jesteś na takim poziomie, że możemy sobie mówić no, tak wprost, bez ogródek, krótkimi zwrotami. Świetne porównanie dałaś, że to jest właśnie trochę jak, jak promotor pracy magisterskiej i to, o czym też wspomniałam wcześniej, czyli współpracę z redaktorem wtedy, kiedy mamy tekst.
0: Mm -hmm. Tak myślę, porównałam do tego, bo mam cztery prace za sobą, dwie licencjarskie, dwie magisterskie, więc przerabiałam różnych promotorów i dlatego te doświadczenia rzeczywiście są różne. Ale myślę też o w współpracy takiej, są pewnie jakieś standardy współpracy z redaktorem, tak? Czy wysyła, te teksty są wysyłane raz na tydzień, raz na kilka dni, raz na miesiąc? W jaki sposób to wygląda i też jakie są koszty? Czy rozliczane jest to za całość, czyli za efekt końcowy, czy za każdą próbkę? Myślę, że dużo osób tego nie wie, tej wiedzy nie ma, więc jakie są takie standardy pracy z redaktorem?
1: Mm -hmm. Tutaj Kasiu pamiętajmy, że jesteśmy na tym końcowym tak naprawdę etapie tworzenia książki, bo mamy ten tekst,
0: mm -hmm. tak? czyli mm -hmm.
1: pracujemy z redaktorem, albo kiedy te, na, najlepiej kiedy tekst już jest gotowy, cały skończony, bo y, niedobrym pomysłem jest pracować z redaktorem i mu dosyłać kolejne partie tekstu.
0: Czyli lepiej jak już mamy całość, cały taki zarys i wtedy, dlatego też o to pytam, bo mm, mówiliśmy o kosztach i czasami te koszty, mniej więcej takie widełki dobrze sobie wpisać, jaki jest koszt współpracy właśnie z redaktorem, żeby ktoś mógł sobie nadwizualnie to wyobrazić, jak, na jaką kwotę musi się przygotować.
1: To, to, co chciałabym powiedzieć jeszcze zanim opowiem o kwotach, bo mniej więcej znam stawki rynkowe.
0: Mhm.
1: Przede wszystkim dobrze jest, kiedy redaktor widzi całość tej książki, czyli skończoną książkę, bo on też redagując poszczególne elementy będzie się odnosił do całości. W związku z czym nie jest dobrym pomysłem e, przesłać redaktorowi książkę tylko partiami, a e, opowiedzieć mu wyłącznie ten koncept i niech on tam sobie wyobraża i czuje właściwie, co to będzie, jak, jak to będzie w tej całości. Teraz jeśli chodzi o stawki, tutaj redaktorzy biorą stawkę za arkusz. Arkusz to jest 40 tysięcy znaków ze spacjami. To jest e, typowy, arkusz, to jest tak zwany arkusz wydawniczy, i to są według tego przelicza się zarówno stawki redaktorskie, jak i korektorskie, jak i stawki za i łamanie tekstu. Czyli jeden arkusz, 40 tysięcy znaków ze spacjami. O tym warto pamiętać stawki redaktorskie, z tego co wiem, to one się zaczynają tak około 150 zł za arkusz w górę, w zależności od tego jak głęboko redaktor tak naprawdę ma nie ingerować wchodzić w nasz tekst, czyli analizować go i nim, na nim pracować. Jeżeli chcemy, żeby redaktor przepracował kwestie stylistyczne, kwestie logiczne ciągłości fabuły, to, 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 to jest taka standardowa praca redaktora natomiast jeżeli chcemy, żeby on też nam przeanalizował i dał uwagi do tego czy bohaterowie na przykład mówią odpowiednio językiem, czy te sylwetki są tak zwane papierowe, czy wyraziste. To już jest zdecydowanie bardziej zaawansowana praca i za to siłą rzeczy redaktor po prostu zażyczy sobie więcej za arkusz. I, i te stawki za arkusz warto pamiętać, że, że w zasadzie każdy, kto już jest na tym etapie, z którym będziemy współpracować, albo nawiązywać współpracę po, po, w momencie, kiedy ta książka już powstała, będą wszyscy nam będą liczyć stawkę za arkusz.
0: Okej. Okay. Tu już mamy, mamy tą informację. Jeżeli piszemy sami, to trochę to może inaczej wyglądać, to tak ciężko powiedzieć konkretnie, bo to wszystko zależy od gatunku, od formy, od treści, od tego, czy to będzie, tak jak mówiłaś, książka z konkretną wiedzą, która jest y, łatwiejsza, chyba prostsza do napisania, bo to są informacje, a to nie jest świat, który tworzymy. Tak jak Tolkien tworzył y, Władce Pierścieni, to tam mnóstwo rzeczy i pieśni, tworzył swój język, tak? to jest zupełnie coś innego niż pisanie y, czy poradnika, czy książki, mm, jak pracować zdalnie z domu, tak? To jest zupełnie coś innego. I chciałabym, wiesz, to, żebyśmy powiedzieli o tym etapie, o którym mówimy troszeczkę, ale nie mówiliśmy jeszcze konkretnie, jak powinniśmy zorganizować to wszystko przed napisaniem książki, czyli ten nasz konspekt, tą pracę koncepcyjną, jak ona powinna wyglądać, jakie, jak przygotować ten grunt pod pisanie. Tutaj
1: nawiążę też do wątku z poprzedniego pytania, którego nie, nie rozwijałam, bo też nie chciałam, żeby powstało jakieś zamieszanie wyobrażenie i w tematu wśród naszych czytelników, bo to jest dokładnie ten, ten wątek, który tutaj się dogląda. Mianowicie... Czytelników czytelnik czytelników no, widzisz? No dobrze, że nie zwracasz uwagę. Czytelników słuchaczy i widzów. A ja już jestem Aha. tak po prostu, powiem mam, w mam <śmiech> czytelników na zawsze. No właśnie, więc albo można to robić, teraz można zacząć tę pracę samodzielnie. I też nie ma w tym nic złego, tak? To jest kwestia tego po prostu, na ile też jesteśmy przygotowani, zorganizowani, jaki mamy też rytm pracy, czy lubimy pracować samodzielnie i dopiero potem chcemy to weryfikować ze specjalistą, tak jak powiedziałam właśnie z redaktorem, kiedy jest to gotowe, czy też jednak czujemy, że czegoś nam brakuje, brakuje nam wiedzy albo lubimy po prostu pracować z kimś, tak? To nam mhm. pokazuje możliwości i kierunki, a my jednak wybieramy, więc to nie jest taka praca, że ktoś nam będzie teraz narzucał. Warto sobie rozważyć na samym początku, zaczynając pracę nad książką, czy ja chcę właśnie pracować z kimś, kto mi pomoże, czy, czy będę robić to samodzielnie. Jeżeli będę robić samodzielnie, no tutaj warto jednak kupić tych parę książek, czy obejrzeć kilka nagrań wideo, czy odsłuchać trochę podcastów, żeby jednak się przygotować o pewnych rzeczy i zaraz opowiem do jakich. A druga opcja jest taka, że można gdzieś właśnie pójść na warsztaty, albo można, no, no jest, jest trochę ofert, tak? Jest mhm. w Polsce, może nie jest to jakaś przeogromna różnorodność, tak jak w innych popularnych branżach, ale jest kilka, więc ja na przykład prowadzę warsztaty właśnie związane z tą pracą koncepcyjną. E, może powiem tak, w skrócie, moje warsztaty trwają trzy miesiące. Pierwszy miesiąc pracujemy koncepcyjnie nad całością książki, czyli powstaje pierwszy draft, tak naprawdę struktury koncepcji książki. Drugi miesiąc piszemy jeden rozdział książki, każdy, każdy jeden rozdział i trzeci miesiąc tak, z tych pojedynczych Rozdziałów uczymy się. Ja, ja pokazuję, jaki jest proces powstawania książki, czyli właśnie redakcja, korekta, i um, skład, łamanie i wydanie książki. I na koniec powstaje książka fizyczna, materialna, wydrukowana, um, złożona z tekstów uczestniczek uh, tych warsztatów. Czyli w, takim, w ta, takim minimum przechodzimy przez cały proces w trzy miesiące, um, przerabiając teoretycznie uh, to, co potrzebne i praktycznie uh, najważniejsze minimum. Mhm. Tego. więc tutaj warto przede wszystkim pomyśleć, co mi jest potrzebne, bo są różne oferty, też jakiego rodzaju pisanie jest mi potrzebne, bo też są różne oferty związane, czy, czy są na przykład oferty wyjazdowe, związane z pisaniem książek, w których jest historia o podróży, tak? To może być książka, to może być reportaż, to może być książka na przykład właśnie złożona z tekstów blogowych, który blog, bloga prowadzimy o podróżach, albo to może być powieść, w której głównym motywem jest podróż. Mhm. Więc warto sobie pasować na ten profil warsztatów do tego, co i, i w jaki sposób będziemy pisać. I druga rzecz ważna, musi nam zaiskrzyć ze sobą prowadzącą. To tak jak we wszystkim, tak? Bo jednak będziemy spędzać z tą osobą prowadzącą dany warsztat czy dany projekt jakiś czas, jeżeli pójdzie fajnie i dobrze, to pewnie będziemy chcieli też współpracować jeszcze na, na dalszym etapie pracy nad książką, więc fajnie się upewnić. Jest Każda osoba tak naprawdę prowadząca warsztaty w obszarze pisania ma mnóstwo darmowych materiałów, własne teksty. W moim przypadku na przykład można kupić moje książki, przeczytać i, i stwierdzić, a podoba się jak ona no to pójdę też do niej, lubię jak, jak mówi, ma fajną energię, dużo się uśmiecha, i jeszcze ta Andaluzja, to sobie pójdę do niej na warsztaty, tak? I to jest ok, i to, i to zazwyczaj naprawdę działa, tak? Natomiast czasami potrzebujemy kogoś, kto inaczej z nami pracuje, daje więcej takich informacji teoretycznych, bo, bo lubimy sobie sami przepracować, sami poukładać, sami dopasować. Mm -hmm. Także znajdźmy odpowiedniego po prostu oso osobę, która nas przez to przeprowadzi tak jak my lubimy.
0: Ja bym tutaj dodała jedną rzecz, która się pojawia, ale tak o niej nie mówimy, nie nazywamy jej tak. Też dużo słuchaczy tego podcastu też albo zna, albo słyszało o swoich talentach i mocnych stronach I, te, i to jest chyba też słowo klucz. Po pierwsze poznaj siebie, zobacz sobie jak pracujesz, jak myślę, że większość osób, które chcą napisać książkę albo już ma za sobą jakąś pracę, czy licencjacką czy magisterską, a trochę to można, to też trochę trwa, trwa rok, więc można w jakiś sposób trochę to porównać. Pewnie to nie jest to samo, ale możemy zobaczyć, czy nam się pisało świetnie właśnie samemu, czy sami szukaliśmy informacji. Bo to też wydaje mi się, że pisanie książki też może być mimo wszystko, że to jest praca taka regularna. To jest to też jest po prostu praca, trudna praca, którą trzeba usiąść i czy nam się chce, czy nam się nie chce pisać, ale też możemy ją urozmaicić, zrobić coś fajnego. I tutaj ja pamiętam, jak mm, ja pisałam dwie prace z kulturoznawstwa, to były trochę bardziej na, na bazie źródeł, siedziałam dużo w czytaniach, bibliotekach, a dwie prace trochę inne. I jedną z nich, tak stwierdziłam, że nie chce mi się pisać czegoś z książek, czegoś takiego otwórczego, tylko coś ciekawego i napisałam mm, studium przypadku, osoby, która mnie bardzo ciekawiła, która historia mi się strasznie wydała ciekawa, i to dla mnie była taka przyjemność i nawet wiesz to nawet pamiętam jak ym, i promotor i wszyscy oso wszystkie osoby z komisji były tak zaciekawione tą historią, bo to była taka historia takiego chłopaka, który miał wypadek, był dziennikarzem radiowym, więc trochę z podcastami z, z radiem związany był temat i ja się mnóstwo rzeczy to wiedziałam wiesz, miałam mnóstwo wywiadów, więc to było coś fajnego i myślę, że przy książce też można pomyśleć sobie na tym etapie, jaki ja mam styl, jakie dni lubię pracować, czy w nocy, czy wieczorem, czy, tak jak powiedziałaś, czy potrzebuję pracować sam, czy lubię mieć kogoś nad głową. Jeżeli kogoś, to czy ktoś jest łagodny, czy z batem stoi i musi mnie mocniej pokrzykiwać i osobę bardziej surową potrzebuję. I też pomyśleć sobie nad tym, co by dla mnie było czymś urozmaic urozmaicającym i ciekawym w tej książce. I to też chyba jest, są takie ważne pytania. I chyba odpowiadając sobie na, tym, na to, kim jestem, jak ja działam, jak ja myślę, jak postępuję, łatwiej nam będzie odpowiedzieć sobie na inne pytania. Czy wybieram pracę sam, czy z kimś i z kim?
1: Zgadzam się tak i rzeczywiście ja też, akurat ja w mojej pracy, um, ja mówię tak, że nie uczę warsztatów, nie uczę samego pisania, jak ktoś nie umie pisać, to ja go nie będę uczyć, nie, nie wnikając w ogóle dlaczego, przede wszystkim um, w mojej pracy z osobami piszącymi i ja opieram się właśnie na tych mocnych stronach, to co powiedziałaś i tutaj podając przykład, jeżeli ktoś chce napisać książkę, jest świetny w krótkich formach, um, ale nie umie pisać długiej fabuły, a czuję, że chce, ma historię fajną do opowiedzenia, to ja nie będę go zmuszać, nie będę go teraz uczyć, ja pisać długą fabułę, tylko pokażę mu, jak napisać książkę na ten temat, który, który chce zaprezentować w tej książce, korzystając właśnie z, tych, z takich krótkich form, bo to mogą być zarówno krótkie opowiadania, jak też na przykład krótkie eseje, tak, albo krótkie reportaże i seria tych reportaży zawarta w książce daje tak naprawdę to samo przesłanie, Więc zdecydowanie warto na początku właśnie zrewidować co ty tak naprawdę masz, jakie masz zasoby i czym dysponujesz i to, co powiedziałaś. I druga rzecz, to, co powiedziałaś, że właśnie temat był na tyle fajny, że ty się do, dużo nauczyłaś, dużo dowiedziałaś, że sam research w ogóle cię kręcił i, i całe pisanie i w ogóle ca, cały proces po prostu, wiesz, jak, jak o tym mówiłaś, no to widziałam, że to było fajne, że w ogóle do dzisiaj pamiętasz te emocje. I ja też bardzo uczułam na to, żeby właśnie na tym pierwszym etapie zastanowić się bardzo dobrze nad wyborem tematu i tego przesłania, co ja chcę powiedzieć w tej książce, bo będziemy z nią przez rok, tak produkcyjnie, powiedzmy, że minimum rok, a w zasadzie jak ona wyjdzie, no to będziemy z nią przez całe życie. Mhm. To jest trochę, wiesz, jak, jak wychowanie dziecka, tak? Mhm. Tak jak sobie wychowamy, to takie będzie do końca życia.
0: Ten... Więc... I ten, I ten też etap, tak jak mówiłyśmy o tym dużo wcześniej, myślę, że najmniej doceniany jest i najwięcej można błędów popełnić, a wydaje mi się, że te przygotowanie, o którym mówimy w tym, w tym akurat odcinku i mówimy o tym długo, tak? Może dla kogoś być, Boże, rozmawiają tylko o tym przygotowaniu, a tak naprawdę konkretnie ma być w punktach. Ma być harmonogram, czas, miejsce, wiesz, wszystko to ma być, I, ale tak naprawdę bez tego początku, no, nawet, nawet, wiesz, nawet w zarządzaniu czasem, czy w planowaniu projektów, to ten czas przygotowania, Czas zrobienia właśnie harmonogramu, zaplanowania to jest czas, którym mimo, że on trwa, to oszczędzamy mnóstwo czasu później, bo wiemy co mamy robić, potem już się skupiamy na, 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 m, tylko na działaniu. Czy powiedz mi m, Edyta, czy właśnie harmonogram to jest ten etap, harmonogram pracy, konspekt, spis treści to jest ten etap, w którym mówimy jeszcze o pracy koncepcyjnej, czy to już jest etap pisania?
1: To jest etap pracy koncepcyjnej, który tak naprawdę etap wieńczący pracę koncepcyjną. Dopiero jak to mamy, to wiemy, że wychodzimy z tej fazy, że ona już jest na końcówce i wchodzimy w fazę pisania, czyli w tę fazę powiedzmy, Produkcyjną, tak? Żeby jakoś te nazwy ze sobą synchronizowały się. I tutaj, um, jeśli chodzi właśnie o, ten, o ten, tę fazę koncepcyjną, no to sam początek to to, o czym już wspomniałyśmy, czyli wybór gatunku, przemyślenie kwestii właśnie czytelnika, kto będzie czytał i czy on w ogóle lubi taki gatunek, czy ten gatunek jest dostosowany do jego potrzeb i oczekiwań w danym temacie. Um, wybranie, właśnie precyzyjne wybranie tego tematu. No i ja też zawsze mówię, że warto się. Zastanowić się nad tym, nie bez względu na to, jak opiszemy książkę, jaki tak naprawdę problem rozwiązuje ta książka, problem mojego czytelnika, bo jeżeli ja piszę powieść, to ona też rozwiązuje jakiś problem. Problem na przykład taki, jak miło spędzić wieczór, tak? albo jak spędzić długie godziny oczekiwania na lotnisku przy przesiadkach, tak? czy 8 godzin w pociągu z Zakopanego do, do Gdańska. W związku z czym to też jest jakiś problem, który rozwiązuje moja książka, moja powieść, a jednocześnie m, tematy, które ja poruszam, rozwiązują jeszcze inne problemy, tak? które będą już e, jakby do, dostosowane do, do potrzeb i oczekiwań innych różnych czytelników. Ale na tej takiej ogólnej e, płaszczyźnie to w zasadzie to rozwiąże problem każdego czytelnika. Tak? Co ja mam zrobić z tym wolnym wieczorem? Albo e, jaką fajną książkę mam, mam poczytać, żeby spędzić miło czas? Mm -hmm. Więc też sobie to zdefiniujmy.
0: Czy na tym procesie koncepcyjnym gromadzenie materiału, jakichś zdjęć, yy, yy, historii i tak dalej, to jest ten etap jeszcze pracy koncepcyjnej, czy już etap pisania?
1: To jest etap pracy koncepcyjnej, to jest research i zdecydowanie w momencie, kiedy te pierwsze trzy rzeczy mamy określone, to <śmiech> zaczynamy planowanie treści. Tak naprawdę, dopiero tutaj. I musimy sobie przede wszystkim wypisać to wszystko, co wiemy, na temat tego, co ma być w tej książce. No jeśli wiemy, w jakim też porządku układzie chronologicznym, to też to zróbmy już, tam tutaj, teraz rozpiszmy. Jeśli nie, to możemy rozpisać niechronologicznie, pociąć sobie kartki i poukładać z tego układankę i zobaczyć w ogóle która wersja klei się w całość, mówiąc też tak kolokwialnie najbardziej. No i, i, i tutaj przechodzimy do tego takiego klucz, tak naprawdę fazy koncepcyjnej, czyli musimy się zastanowić, jaka jest struktura tej książki, czy, czy naszej historii, którą opowiadamy. Pamiętajmy też, że książki takie bardziej biznesowe i fachowe, one też mają historię, w nich też występują historie. Można całkiem świadomie uszyć w nich na przykład storytellingu, co bardzo mocno ubarwia i przyjemnie też czytanie. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, o czym ja często mówię, bo e, jak pytam osoby, które pracują nad książką bardziej biznesową mówię, jakiego ty masz bohatera oni mówią, gdzie jaki bohater w książce nie wiem, o zarządzaniu czasem ale jak się zastanowimy w ogóle o tym jak się zastanowimy nad tym co nas tak naprawdę przyciąga tak, do wysłuchania jakiejś historii do końca to jest zawsze postać bohater i to bohater może być przecież jako dzieci bohaterem jest samochodzik, tak? nie jest człowiek. Bohaterem jest zabawka, jest, jest cokolwiek, jest zwierzątko, jest słońce, jest wiatr, tak? Coś, co jest kompletnie i, i nas to wciąga, i nasze dziecko ogląda i jeszcze wizualizuje potem i wszystkie jego samochody się nazywają jak ten samochód z bajki. Więc dlaczego jako dorośli nagle uważamy, że to już nie działa? A bardzo dosłownie w książce bohaterem możesz być albo ty, albo twój klient, albo persona twojego klienta. Bo lubimy przykłady, lubimy konkretne mm, sytuacje, w których jest konkretna osoba, bo my się możemy odnieść osobiście, możemy, albo mamy takie same emocje, albo podobny rys charakterologiczny, albo przeżyliśmy taką sytuację i zawsze idziemy za bohaterem i za jego emocjami. Więc to jest też taka rzecz tutaj bardzo, bardzo mocno do rozważenia.
0: To od, razu, od razu polecam dziesiąty odcinek mojego podcastu, którym był gościem Paweł Tkaczyk, który właśnie mówił o storytellingu i tam trochę takich i tam powinno, powinniście znaleźć też trochę fajnych nawiązań do tego, o czym właśnie Deta powiedziała. I też polecam jego książkę, bo w niej jest mnóstwo rzeczy, inspiracji, które mogą wam pomóc budować swoją postać, czy też historię.
1: Książek w ogóle jeśli chodzi o te wątki storytellingowe trochę jest. I tutaj warto e, pamiętać, że do storytellingu wchodzą też Struktury bajki i struktury z mitologii. Bo to są tak naprawdę pierwsze, to jest najbardziej pierwotny storytelling. Bo storytelling to nie jest wymysł naszych czasów. To jest um, siedzenie przy ognisku tak? i opowiadanie historii, które co robiły w takich czasach, które pewnie na światkowie opowiadali, czy nie wiem, czy nawet nie przy ognisku, tylko na ławkach wieczorem, na wsiach zbierali się ludzie, tak? Śpiewało się piosenki, opowiadało się historie. Po co się śpiewały te piosenki, opowiadało historie? Żeby przypominać, jakie są normy w danym edukować
0: środowisku. Mm
1: -hmm. I eduko dokładnie, edukować tych młodych, a tych starych, którzy łamią te normy, przypominać im, jakie one są i co im grozi za złamanie norm. Wszystko było zawarte. Tak, Przyjdzie to było po zawarte. Wiesz, to jest tak naprawdę jakby, jakbyśmy się zbierali teraz co wieczór na czytanie, słuchanie, jak ktoś czyta konstytucję albo, albo dekalog, tak? To tak naprawdę na, na tym polega storytelling pierwotny. I my tak naprawdę do tego wracamy, czyli ubierając historie, które mają bardzo uniwersalne struktury. I ta uniwersalność nie tylko polega na tym, że zrozumieją ktoś z Polski, z Hiszpanii, czy, czy z Afryki, czy z Azji, tylko na tym, że te struktury były używane i rozumiane w czasach starożytnych również. Także y, tych struktur i tutaj jest dużo, dużo literatury, dużo książek, dużo osób, które się tym zajmują. U nas z dwóch właśnie najbardziej znanych nazwisk wymieniałaś, Pawła y, na pewno warto do niego się odwoływać, sprawdzać. On, to, on najbardziej stosuje właśnie ten storytelling i te struktury takie klasyczne. On też się odwoływał tam do Arystotelesa w trakcie rozmowy z tobą, więc to, to pokazuje właśnie, że te, te korzenie są jeszcze głębsze niż nam się wydaje. Y, więc on fajnie to wszystko pokazuje, jak, jak to działa w marketingu. Jest też Monika Górska, która też właśnie storytelling pokazuje bardziej w biznesie, ogólnie w mm -hmm. tak? czyli w pokazywaniu i, i, i w tej, w tej um, sferze takiej właśnie tworzenia i budowania marki i dlaczego to też nam, dla nas może być przydatne, bo i jeszcze jest do tego tutaj trzeci element, czyli archetypy, one też bardzo mocno zahaczają o storytelling, to są te tematy, które najmocniej nam pomogą na etapie promowania i sprzedawania. Mając tutaj wiedzę i wybierając pewne ścieżki określone, możemy sobie, nie będziemy sobie zadawać wielu pytań, tak? Jak ja mam promować tę książkę, co ja mam napisać na tej stronie sprzedażowej. Warto też zastosować te struktury, jeżeli mamy taką umiejętność, chęć i, i, i w ogóle storytelling w książce bo to ubarwia i to, to jest tak pierwotne, że każdy czytelnik po prostu to lubi. Mhm.
0: Pojawił się też tutaj jeden taki fajny element i ja tak planuję to zrobić, ale ciągle się do tego zbieram, zrobić sobie taką bazę dźwięków do podcastów. Na razie nie mam na to przestrzeni czasowej, ale myślę, że też tutaj chyba też warto mieć taką swoją bazę cytatów, grafik, fajnych historii. Czy to warto jest zbierać tak organizacyjnie te całe materiały, research, wszystko w jednym miejscu? Powiedziałaś o kartkach, tak że na papierze warto mieć? Bo my, wydaje mi się, że ktoś, kto nie pisał nigdy tego typu książki, publikacji, może mi, wprowadzać sam po prostu ogromny chaos w tym wszystkim, mając, wiesz, bohatera, zbierając, robiąc to i tak jak mamy jeden folder w komputerze, w którym mamy powiedzmy temat książka i tam sobie dzielimy na mniejsze elementy, to też jeżeli ktoś pisze w wersji papierowej, też warto mieć to wszystko w jednym miejscu na pewno wpisane. Czy masz jakieś takie złote tak. porady, jak można sobie super zorganizować ten początek, żeby po prostu nie tworzyć takiego niepotrzebnego chaosu? Wiesz co,
1: Kasia no powiedziałaś, jak to zrobić, czyli folder książka i w tym folderze poszczególne elementy. I tutaj jesteśmy na etapie researchu, więc rzeczywiście sobie to robić osobno. No one się za, zaczną zazamiać za siebie te elementy. I to też już będzie ten moment, w którym poczuję, że już się trzeba zająć tym pisaniem. Ale tak naprawdę pierwsza podstawowa, rzecz, pierwsze podstawowe narzędzie i wiem, że bardzo wiele osób tak. Naprawdę z tego korzysta, to jest notes i długopis. I naprawdę, jakkolwiek nam się wydaje, że jesteśmy w tym świecie, gdzie wszystko można napisać na telefonie, na, na tablecie, a komputery są, laptopy są tak lekkie, że można je nosić ze sobą, wyciągać e, z, z torebki i pisać, to tak naprawdę bardzo wielu, wiele osób nadal po prostu pisze w notesie. W trakcie tej fazy koncepcyjnej mi dziewczyny często mówią, że dziewczyna, a mam na myśli kobiety po prostu. No właśnie, <śmiech> otóż to, otóż to, to jest to. Ja też mam tutaj na, na, na rogu mojego biurka cztery różne jest do czterech różnych rzeczy. Bardzo często właśnie mówią mi e, kobiety piszące, że one mają specjalny notes po prostu przy sobie, w który nie musi być nawet duży, bo teraz już notesy są w każdym we wszystkich formatach, w których jak są gdzieś, nie wiem, w tramwaju albo nawet na, na, na obiedzie, na lęczu e, z koleżanką i przychodzi im jakaś myśl, to wyciągają i zapisują tak, myśl do książki. To jest notes, w którym się notuje tylko i wyłącznie właśnie myśli, pomysły, wątki do książki, włącznie z cytatami, które na przykład weją później do, do dialogu, tak, czy, mm. czy fragmentami scen, które nam przyszły do głowy i, i nie chcemy, żeby umknęły. Są ludzie, którzy mogą to nagrywać na dyktafon, jeżeli ktoś tak woli. Natomiast bardzo mało takich osób znam i tutaj um, z tym jest tylko jedna trudność, bo my myślimy inaczej, mówimy inaczej i piszemy inaczej. No
0: mhm. to właśnie, to jest, to, jest, to jest prawda, bo nawet jak my rozmawiałyśmy kiedyś o propos, nawet Czytając transkrypty podcastów, to jest zupełnie inna energia, czasami te napisane słowo dziwnie brzmi w ogóle nie pasuje, a rozmowa jest dużo, dużo, dużo ciekawsza.
1: Dokładnie, dokładnie, dlatego też bardzo mało osób z tego korzysta, ale warto spróbować przynajmniej, bo może się okazać, hmm. że że, że nam to pasuje po prostu.
0: Więc przetestować i, i zobaczyć. Mi tutaj jeszcze się pojawia taki myśl, bo sporo moich znajomych długo podróżuje do pracy i spędza godzinę, czasami półtorej godziny w drodze i na przykład u nich się wtedy sprawdza nagrywanie, bo jadą, mają ten czas wykorzystany, mogą sobie nagrywać, potem i tak muszą to odsłuchać, więc trochę to trwa, ale myśli im zostają. I wiesz co, i przypomina mi się też osoba, chyba Tomek Tomczyk pisał w książce, a propos pisania w postów na blogu, on ma w łazience na przykład, w różnych miejscach ma zostawione notesy, bo czasami mm, jakaś myśl się pojawia, fajny pomysł na temat i warto mieć coś pod ręką, żeby to zapisać. Ja
1: jestem na przykład fanką recyklingowanego papieru, bo mam taką sytuację, że ja, ja niczego nie drukuję, bo albo piszę w notesach właśnie, albo piszę na komputerze, natomiast mój partner z kolei drukuje wszystko, bo on musi widzieć teksty wydrukowane, dopiero wtedy widzi jakieś błędy też swoje, stylistyczne, więc on mi dostarcza po prostu ogromnej ilości papieru recyklingowego, na którym ja piszę ogromnej ilości notatek i raz w tygodniu przeglądam to i sprawdzam, co już jest, czasami to są listy rzeczy do, do zrobienia bieżące, ale często to są ciekawe myśli, właśnie notatki, wątki różne do, i, i wtedy segreguję i przepisuję do odpowiednich notesów odpowiednie wątki z tych papierów. Zdarza mi się często, że jak osadzam akcję w jakimś miejscu, a osadzam w miejscach, w których byłam, to też opisuję prawdziwe takie anegdotki, takie historie, które się zdarzyły, nie wiem, w parze, podsłuchane, czy, czy, czy przypadkowe jakieś sytuacje, które mm, nie mają większego znaczenia, tak? albo też daje prawdziwe osoby. Na przykład w mojej ostatniej powieści jest, bardzo kluczowe jest jedno miejsce, restauracja, która jest, istnieje naprawdę, właściciel, i wszystko jest tak jak w, tej, w tym miejscu, tak jest opisane w książce. Też sobie robię z tego notatki, też w trakcie, na przykład wpada mi pomysł, aha, umieścić akcję tej sceny tu i tu, albo na przykład... Aha, ten bohater to będzie właścicielem takiej restauracji, która jest tam na Plaza Espania, nazywa się taki. Tak, zapytać właściciela, czy się zgodzi, żeby dać <grym> prawdziwą nazwę. <grym> oni się zgadzają, bo oni to lubią. Ja też to lubię. Czy ten nie później przyjeżdża do tego miasta i mówi: to gdzie jest ta restauracja, pójdę tam na lunch. I to jest super, że naprawdę może tam pójść na lunch. I te kilka detali, które ja opiszę, on je zobaczy tam.
0: A powiedzieć o tym, że zapytać właściciela, czy się zgodzi. Czyli nie możemy podawać nazw bez zgody właściciela.
1: Teoretycznie nazwę możesz, no bo to jest, to jest, to miejsce istnieje w danym miejscu, to jest fakt, tak? To, to nie jest, yy, tu nie chodzi tylko o własność, bo jest to miejsce publiczne, tak, więc, więc jest, jest faktem i masz prawo je opisać dokładnie tak, jak jest. Natomiast ja raczej, yy, ja pytam o zgodę właścicieli, bo ja, ja lubię, ja po prostu lubię, jak są te sprawy uporządkowane, lubię też, jak ci ludzie wiedzą dla nich to jest też takie uznanie ich pracy przeze mnie, że ja ich tak cenię, lubię, przychodzę tam na tę kawę, czy na ten lunch raz na jakiś czas i też wyrażam właśnie moją wdzięczność, tak, w takiej formie. To też jest, myślę, taki ważny wątek, że, że z rzeczywistości, z realnych sytuacji można korzystać, Natomiast to jest w ogóle też tutaj większy wątek w przypadku właśnie już historii konkretnych osób, na ile możemy je cytować, podawać, to jest, zahaczamy o kwestie prawne. To
0: jest Także... etyczne trochę też, bo niektóre historie Bar bardzo, tak. mogą tak. wpływać, no i ktoś może kogoś rozpoznać. Czy to pojawiło się jeszcze na tym etapie jedno pytanie od, od nie pamiętam, teraz osoby, czyli jak odwoływać się do innych części książki, jak jakby, jeżeli ta, ta koncepcja na razie powstaje, mamy w różnych miejscach notatki, jak po prostu nie robić takiego chaosu, czy jak możemy sobie odwoływać się do innych części książki robiąc coś, wiedząc, że będziemy to gdzieś tam wkładać? Czy już ten spis treści taki wstępny jest potrzebny na tym etapie?
1: Tak, teraz piszmy, zróbmy spis zagadnień. I tu możemy zrobić podobnie, czyli możemy to też zrobić na osobnych takich karteczkach, fiszkach i sobie poukładać, po, po, po przekładać. No, jeżeli piszemy powieść, no to nie, bo powieść ma określoną historię i tutaj nie będziemy przekładać. Chyba, że mamy jakieś retrospekcje, to trochę tym możemy pograć, zastanowić się, w którym miejscu je umieścić. Ale jeżeli mamy historię linearną, no to nie. Natomiast jeżeli mówimy o książce takiej właśnie bardziej biznesowej, to wypiszmy sobie zagadnienia, tutaj nieważne w jakiej kolejności, trzymajmy się tej, tej metafory, po prostu z papierem, nożyczkami, wytnijmy sobie te osobne zagadnienia i poukładajmy jak klocki. Tak? I zobaczmy, która forma, który układ najbardziej nam będzie pasował, będzie się wydawał najbardziej logiczny, bo przecież jedno zagadnienie prowadzi do drugiego, a opowiadamy o szerszym zagadnieniu, które rozbijamy na mniejsze kroki i na mniejsze etapy. Więc poeksperymentujmy i zobaczmy, jaki układ najbardziej oddaje tak naprawdę naszą myśl, nasz, na, na ten wątek przewodni, to, co chcemy tak naprawdę powiedzieć. Jeżeli chcemy przeprowadzić przez jakiś proces, to ułóżmy to tak, żeby to były poszczególne kroki tego procesu. Jeżeli chcemy, żeby coś zrozumiał, no to ułóżmy to na przykład właśnie od ogółu do szczegółu. Tak? I później, jak już mamy ułożoną kolejność tych zagadnień naszych, to możemy się zastanowić nad spisem treści, no bo te zagadnienia może się okazać, że one są szersze albo węższe i... Jedno zagadnienie, które teraz rozpisaliśmy jako jedną ogólną wielką rzecz to jest blok tak naprawdę trzech głównych wątków i tu już zaczynamy robić taki pierwszy tak naprawdę spis treści. I ja zachęcam później do spisu treści po prostu napisać do każdego um, tytułu. czy ty, To nie będą robocze tytuły, niech one wyjaśniają. Nie, nie będą jeszcze, Tutaj nie róbmy jeszcze tytułów, które będą w książce, tylko róbmy tak opisowo. Niech one wyjaśnią, hmm. co tak naprawdę ma być w tym, w tym e, rozdziale. Ja na przykład, ja mam 50, e, prawie 50 rozdziałów w mojej powieści, e, podzielonych na 6 części, i te rozdziały, one są opisane jednym zdaniem i to są banalne zdania, na przykład postać X y, poznaje postać y, y, nie lubią się. Mhm. I to jest tak naprawdę opis całego rozdziału, który zajmie mi 10 tysięcy znaków, tak, ze spacjami.
0: Mhm, ale po prostu czym... porządkuje to bardzo całą treść i łatwiej wtedy wiedzieć, tak. gdzie co jest i wędło nie pozmieniać sobie.
1: Tak, tak, bo mhm. na przykład pięć rozdziałów później, te, te osoby, które tutaj się poznały i się nie lubią, pięć rozdziałów później na przykład będą brały udział w jakiejś e, dramatycznej sytuacji, czy jakiejś trudnej akcji i zyskają swój mhm. szacunek, tak, na przykład. I tu w ten sposób widzę, buduję konsekwencje tej historii w ich relacji. Mhm. Bo na przykład one się na koniec biorą ślub, tak? powiedzmy, te, te osoby. Więc muszę to mieć uporządkowane, muszę wiedzieć, jak ja je przeprowadzę krok do kroku od tego nierubienia się do, do ślubu.
0: Mhm.
1: I tutaj, i, i to jedno zdanie, że one się w tym pierwszym rozdziale nie lubią, ale w piątym zyskują już do siebie szacunek, a w pięćdziesiątym piątym biorą ślub. To, mnie, to, to, to wprowadza logikę, tak? Do, do tego całego, do tej całej struktury i rozpiski. Także niech to będą bardzo proste, opisowe zdania, bo z tych zdań później powstaje tak naprawdę ten cały rozdział. No i też mniej więcej już wiemy, ile treści, tak? jest potrzebne na taki rozdział. I ja zachęcam też do, do właśnie napisania przy każdym takim rozdziale, czyli tym opisowym. Co tak naprawdę ten rozdział ma, ma wnieść w życie czytelnika, tak? Co, on, co, co ten czytelnik ma, ma z tego wynieść albo zrozumieć. Więc to jest też takie, można to zrobić w takich dwóch po prostu um, tabelkach. Po, po, po lewej stronie sobie napisać, co się dzieje w tym rozdziale, a po prawej stronie, po co to w ogóle jest. Po co? Tu wracamy znowu do tego. Po co? Co to wnosi do tej historii, czy, czy co czytelnik ma odczuć? Jeżeli przeprowadzamy przez pewien proces, to to bardzo porządkuje, tak? bo wtedy zyskujemy pewność, że albo nam czegoś brakuje, albo mamy coś zbędne zupełnie. I Tym też dla redaktora,
0: później to będzie jasne, tak? Po te rozdziały są i być może właśnie można wyrzucić coś albo coś dodać. Okay, czyli Czy można powiedzieć, że ten etap koncepcyjny mamy już za sobą i możemy usiąść do już pisania? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze coś powinniśmy o czymś pamiętać?
1: No Myślę sobie, że tutaj warto, jak, jak to rozpiszemy i widzimy, że, że nie ma luk fabularnych, czy niczego nam nie brakuje w tej historii i niczego nie jest za dużo też, czyli już ogarnęliśmy tę treść, no to warto sobie właśnie... To, to jest ten, ten taki moment, w którym warto y, czasami skonsultować z kimś, tak? Y, czy on to też tak widzi? Bo już siedzimy w ogóle tak głęboko w tej historii, że czasami czegoś nie zauważamy. Więc jeżeli mam jakąś zaprzyjaźnioną osobę, choćby, która ma y, takie minimum kompetencyjne, żeby nam pomóc, czy ocenić, czy, czy choćby wiesz co, Kasia, nawet taką prostą rzecz. Weźmy sobie tę, tę swoją tę kartkę, tę rozpiskę, usiądźmy z tą znajomą osobą, czy tym testowym, zaprzyjaźnionym czytelnikiem i po prostu... Lecąc po tej rozpisce, opowiedzmy mu tę historię, czy, czy tę książkę od początku do końca. I zobaczmy, czy on coś wyłapie. Czy on zapyta, a po co to? A dlaczego tu, tu, tutaj o tym chcesz, Dlaczego w ogóle o tym chcesz mówić? Bo nie rozumiem. I wtedy masz wiesz, tą, taką ostatnią weryfikację, że aha, wszystko jest OK, Albo jeszcze coś jest nieok, okay, jeszcze się trzeba na czymś zastanowić, a może coś wyrzucić, a może coś dodać. Także to jest taki ważny etap, właśnie ten etap, który jak to będzie dobrze zrobione, to to nam tak naprawdę oszczędzi tych, tych blokad twórczych. Ja mogę powiedzieć na przykład od siebie, że ja akurat rzadko konsultuję na tym etapie, bo widzę, bo już mam taką, taką umiejętność, że ja sama widzę luki albo, albo zbędne rzeczy. Natomiast ja z kolei, to co powiedziałam, sprawdzam sobie pod kątem różnych struktur, czyli struktury storytellingowej, pod kątem struktury trzech aktów używanej w tworzeniu scenariuszy filmowych, pod kątem kilku różnych struktur, wcale nie literackich, tak? mm. czyli Gdzieś jednak fajnie na tym ostatnim etapie nałożyć sobie ym, kilka różnych takich filtrów, żeby się upewnić, czy, czy siatek, czy jakichkolwiek innych ramek, żeby się upewnić, że tu wszystko jest. Bo ja nadal mogę, wiesz, mogę podjąć decyzję, że wszystko jest, to ja sobie teraz to zrobię nielinearnie, tak? To teraz ten mój ostatni, nie wiem, czy, czy piąty rozdział będzie rozdziałem pierwszym, mhm. bo tak sobie wymyśliłam, że tak zbuduje to, to napięcie, to zaciekawienie w czytelniku, że on się dowie czegoś, co się dzieje prawie pod koniec i będzie musiał czytać tę książkę, żeby się dowiedzieć, jak to się stało, tak? Ale mimo wszystko, żeby to zrobić, to muszę mieć to wszystko linarnie ułożone. I dopiero potem sobie przekładam już te klocki. Ale jak już przekładam, to już siedzę i piszę dokładnie tak, jak to wymyśliłam. Tu już nie ma zabawy.
0: Okej. Okay. Etap mamy zamknięty. I jak, ile kolejnych etapów jest przed nami w procesie pisania?
1: No to w procesie pisania jest jeden etap. To jest pisanie po prostu. Tutaj rada jedyna i najlepsza, jaką mogę dać, to po prostu siadaj na tyłku i pisz mhm. codziennie. Mm -hmm. Po prostu codziennie. No i, tu jest, i to jest ten moment właśnie, o którym wspomniałaś wcześniej, na planowanie dnia y, i organizacji pracy. I mm -hmm. Tutaj zanim zaczniemy, y, siądziemy do pisania, to sobie szczegółowo zaplanujmy te najbliższe tygodnie czy miesiące, tyle ile chcemy przeznaczyć na to pisanie. No bo jeżeli mamy już rozpis, rozpiskę treści, to możemy sobie mniej więcej zaplanować też y, ilość stron. Mniej więcej. Ja na przykład mam zaplanowaną e, moją książkę, która ma prawie 50 rozdziałów na 400 tysięcy znaków, co daje mi mniej więcej między 8 a 10 tysięcy na jeden rozdział. Ja sobie mogę powiedzieć, że, jak, że ja będę pisać dwa rozdziały dziennie, czyli 16 do 20 tysięcy znaków dziennie i napiszę tę książkę w dwa miesiące. Mhm.
0: A to, I też tak? okej, czy to, to też warto sobie zobaczyć po prostu, jeżeli y, ktoś, kto pracuje na etacie na przykład od tej do tej godziny, czy też ma swój biznes, to też musi zobaczyć sobie ile czasu jest w stanie wygospodarować realnie na pisanie i y, chyba taka regularność i nawet mniejsze porcje, ale codziennie są lepsze niż takie zrywy raz na dwa tygodnie, na dwa dni ktoś jedzie gdzieś i pisze, tylko raczej regularność, bo ta, ta książka chyba jest z nami cały czas tak? i ciągle o nie myślimy.
1: Tak, tak, zdecydowanie, um, zdecydowanie zgodzę się, że to jest najlepsza metoda. Um, fajną rzecz powiedziałaś, że już wiemy, um, wie, wiemy, ile czasu możemy poświęcić dziennie na pisanie. Też sprawdźmy, ile czasu zajmuje nam napisanie jednej strony. Mniej więcej. Mhm. Bo wtedy będziemy wiedzieli, jeżeli planujemy sobie 30 minut na przykład dziennie napisanie, bo to jest, to jest bardzo dobra strategia. Tak naprawdę, jeżeli planujesz 30 minut dziennie na napisanie, napisanie i w te 30 minut powstanie jedna strona, to masz w ciągu miesiąca 30 stron, tak? Czyli w zasadzie masz, jesteś w stanie w ciągu 3-4 miesięcy napisać książkę, tak?
0: Mhm. Małym
1: nakładem pracy i, i wysiłku, bo yy, Masz treść przygotowaną na tyle, że po prostu siadasz i piszesz 30
0: mhm. minut. Po to, po to właśnie jest to przygotowanie tego konspektu, harmonogram i tak dalej, żeby po prostu wiedzieć, bo czasami mi się wydaje, że trudnością dla wielu osób, czy robieniu różnych rzeczy, czy robieniu generalnie czegokolwiek, jest to, że siada się i nie wie się, co ma się robić i przez to się nic nie robi. Albo ten czas jest, przez palce nam przylatuje, a jeżeli mamy informację, że dzisiaj piszę na ten temat, to czy mi się, czy mi się chce, czy mi się nie chce, to coś napisze na ten temat i to jest, wiesz, to jest chyba to główne. Ale chyba taką największą trudnością, jedna rzecz to jest skupienie pewnie, tak? Bo ciężko się pewnie skupić jest i skupić się tylko na tym pisaniu, jeżeli to nie jest pisane tylko to robimy przy okazji różnych rzeczy, nie jest to takim naszym planem dnia konkretnym. To są chyba różne takie romantyczne wizje, tego, jak wygląda pisanie książki, i wiesz, weny, z które na nas wpływają jakieś niesamowite pomysły, i tak dalej, i to jak też inni, inni autorzy piszą książki. Że to jest coś wspaniałego, tak? Że nie wiem, Brown, czy też inni autorzy po prostu siadają i piszą, a to jest, a to jest ciężka, po prostu ciężka praca i też nudna praca czasami to Pisanie przecież nie zawsze jest czymś, co nam przychodzi tak prosto, tak? Tylko nad tym musimy pomyśleć, czasami się zmusić do tego, jak wygląda u Ciebie. Czy u Ciebie jest, może u Ciebie albo Twoich kursantek, bo Ty to jesteś już doświadczona, ale osoby, które piszą swoją pierwszą książkę, z jakimi oni na tym etapie pisania trudnościami najczęściej się spotykają, co, co ich jakby blokuje i hamuje w pisaniu.
1: Wiesz co, zgadzam się, że um, to, to jest to romantyczne wyobrażenie o Wenie. To ono tak naprawdę cały czas jest, to jest taki tak zwany etos pisarza, że, że pisarz jest jakimś półbogiem niemal, że po prostu, który siada i spływa na niego ośnienie i, i pisze w niesieniu. Um, ja pamiętam, że ja miałam takie. Mm, wątpliwości, takie swoje, że miałam, miałam duże obawy dosyć długo przed planowaniem właśnie treści przed takim strategicznym działaniem w pisaniu. Mówię tylko i wyłącznie o pisaniu książki. Mhm. Bo, bo nie mam obaw przed strategicznym działaniem w innych obszarach, czy w projektach, bo tutaj tak, tak mam całe życie i to jest mi naturalne, ale bałam się wpuścić tę moją naturalną umiejętność czy, czy tego mojego stratega w świat artystki. Strateżka w świat artystki, bo bałam się, że to, one nie mogą współistnieć, nie mogą tak naprawdę z siebie czerpać, nie mogą być istnieć z korzyścią na siebie, albo jedna, albo druga. Że jak strateżka tam będzie, to po prostu w ogóle wyciągnie jakiś miecz i, i, i koniec. Zabije
0: kreatywność jakąś taką całą, tak? I romantyczność
1: Dokładnie, ale w którymś momencie stwierdziłam, że okej, okay, jednak um, fajnie mi się pracuje przy tym, jak, jak mam zaplanowaną treść, i to jest ewidentnie zupełnie inna praca. No i zwyczajnie stwierdziłam, dam sobie szansę, no, zwyczajnie spróbuję. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To, to wrócę do, do poprzedniego modelu. To są przecież tylko i wyłącznie te metafory. No nikt nikogo nie zabija realnie. Jak już sobie to wszystko poplanowałam i zaczęłam pisać, to się okazało, że tam jest tyle przestrzeni dla kreatywności, że to co, jak wcześniej pisałam, miałam dużo mniej rozpisane, ja zawsze mam rozpisaną historię, ale nie aż tak na, na te prawie 50 rozdziałów i 6 części, i pamiętam, że jak wtedy pisałam, to było tak, leciałam przez tę scenę, szybko, szybko, bo ja wiem, co nam się dalej zdarzy, że to ja nie mam teraz czasu się zastanawiać, w co oni tam byli ubrani, jaka była pogoda, nie mam czasu sprawdzać, czy oni mówili językiem w rozmowie, w dialogu, który przytaczam, czy, czy to widać, że to on mówi i ona mówi, bo każdy ma też inny język wypowiedzi. Biegłam szybko, bo musiałam złapać tę myśl, która była tu i teraz, bo mi się objawiła właśnie ta, ta sekwencja scen i musiałam przez to szybko przebiec, żeby, żeby połapać. A w tej chwili ja wiem dokładnie, do czego to zmierza, co tam się wydarzy w tym kolejnym rozdziale, to ja sobie mogę teraz siedzieć i cyzelować, tak? Czy, czy ona użyje w dialogu takiego słowa, czy takiego? Czy ona tu zawiesi głos, czy się rozgada? I czy ona w międzyczasie jeszcze będzie coś myśleć? Bo to myślenie też jest przecież ważne, bo pokazuje, że na przykład ona chce coś ukryć, tak? I czegoś nie mówi, albo mówi prędzej niż myśli i tak dalej. To ją też charakteryzuje. Tak. I ja teraz to wszystko, ta praca nad tym, ona jest taką przyjemnością, to jest taka kreatywność, ja tutaj sobie mogę już puścić w ogóle wodze wszystkiego nawet, już nie, nie tylko wyobraźni kreatywności. I to mi pokazuje, że mm, te, to, to strategiczne planowanie treści tak naprawdę daje nam więcej możliwości niż, niż ogranicza.
0: Ważną rzeczą, takiej ja coraz bardziej widzę i myślę, że słuchacze też będą dobrze, mogą to dostrzec to, że bardzo ważne, jak ważne jest w tym etapie, w samym procesie pisania, ten proces przygotowania do tego i jak to dobrze przygotujemy, jak strategicznie dobrze zaplanujemy i dzień i to, jak, które treści się pojawiają, w którym momencie to jest, mamy większą kontrolę nad tym procesem pisania, ale też dużo większą kontrolę nad tym, jeżeli mamy jakiś gorszy czas, tak? Jeżeli mamy gorszy czas potrzebujemy. czy zachorujemy nawet, tak? Bo takie pauzy, przerwy w pisaniu też na pewno się zdarzają i w momencie, kiedy nam jest y, świetnie się pisze, możemy więcej rzeczy produkować, ale też mamy zaplanowane takie momenty gorsze na pewno, które pewnie też się pojawiają, takie blokady przestoje różne. To co jeszcze takiego ważnego od Ciebie jest w tym, żeby ta książka rzeczywiście ujrzała światło dzienne, żebyśmy ją mogli pisać regularnie, systematycznie, co jest taką dobrą wskazówką?
1: Kasia, wiesz co, przede wszystkim y, myślę, że to, o czym ty już wcześniej wspomniałaś i to jest właśnie rzecz, która się pojawia tutaj na tym etapie, czyli ta książka, my żyjemy już tą książką i ta książka nami żyje. To też jest duża zaleta tego etapu właśnie koncepcyjnego, że dzięki temu że, że jesteśmy z tym wątkiem, z tym tematem, z tymi bohaterami, z tymi postaciami, z tą historią, z tym wszystkim, co, co tam się znajduje. My żyjemy z tym na co dzień i powiem Ci, że mam taką fajną sytuację jednej z moich klientek, która przyszła do mnie na warsztaty jesienią Miała pomysł na książkę w głowie, kompletnie się zmienił od razu, zobaczyła, że to wszystko, co wymyśliła, to nie jest, to raz, że to nie do końca ten kierunek, ale dwa, że to nawet nie jest taka, ta książka, którą ona chce pisać, że ona doszła do tego, że ona chce zupełnie coś innego pisać, czyli to, o czym też mówiłyśmy, niech ten temat będzie dla ciebie najważniejszy, bo, bo będziesz z nim żyła przez przynajmniej rok albo dwa i ona w pewnym momencie właśnie już, już jak skończyłyśmy planowanie książek przeszliśmy do pisania, Pamiętam, jak ona wrzucała takie posty, no bo ma dwójkę dzieci, e, też, więc e, też, też ma plan dnia, po prostu wiadomo. No, poplanowane wszystko i te, te chwile, napisanie były takie trochę wyrywane codzienności, ale ona sobie to zaplanowano i też były gorsze dni, były jakieś tam przestoje, właśnie choroba dzieci czy, czy jej infekcja. Natomiast ona wrzucała nam takie, takie małe posty co, co kilka dni i mówi, dziewczyn dziewczyny, to jest niesamowite po prostu. Ta książka, ona już mnie nie opuszcza, ona już ze mną jest, ja idę z koleżankami na, na w sobotę wieczorem e, trochę się rozerwać I ja siedzę i godzinę im opowiadam o tej książce, a one siedzą i patrzą i słuchają i kiwają głowami M -m -m -m", i mówią, a jeszcze gdybyś tutaj o tym napisała, to to w ogóle jest super fajne. I mówi, jadę samochodem, mam dwie godziny, bo gdzieś tam na, na święta jadę i ja już... Ja planuję kolejny rozdział, po prostu przychodzą mi pomysły, patrzę przez okno na te lasy, pole i sarny i nie wiem skąd przychodzą mi pomysły do książki, więc to jest właśnie to i wtedy, mm, i wtedy to przestoje, no bo to, tak jak mówisz, to jest naturalne, a tu są święta, a tu się dziecko rozchoruje, a tu goście przyjadą, a tu dodatkowy projekt w pracy, to jest normalne, nawet jeśli zaplanujemy, że będziemy pisać codziennie 30 minut czy godzinę, to nie zawsze się udaje, ale przez to, że ta książka już jest tak bardzo z nami, w naszym życiu, w naszej głowie, ale też w codzienności, to, to nawet jeżeli nie piszemy, to, to już czujemy w ogóle taką potrzebę pisania, taką chęć pisania, a wtedy umysł wraca do tego trybu koncepcyjnego i on weryfikuje, sprawdza, um, uzupełnia, bo prawda jest taka, że nasz umysł jest trochę mądrzejszy od nas i tam się dzieje więcej procesów, niż my sobie uświadamiamy, no ty najlepiej to wiesz. Więc też dajmy mu szansę i pozwólmy mu tak? I, i stwórzmy mu przestrzeń. I jak się ta przestrzeń w życiu na książkę pojawia, to te procesy się dzieją nawet pomimo tego, że my nie poświęcamy temu pełnej uwagi i pełnej świadomości i, i nie mamy czasu czy przestrzeni na to w
0: życiu. Czyli piszemy, poświęcamy tyle czasu, ile mamy możliwość, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby mieć żeby ta książka była priorytetem żeby ją po prostu szybciej skończyć, wiedząc, że to jest ważna dla nas rzecz. Pytamy o opinie innych, dajemy takie próbki osobom, które są, które, na których zdaniu nam zależy, albo też redaktorowi. Współpracujemy z kimś, kto nam będzie merytorycznie pomagał trochę z dystansem na tą książkę spojrzeć co jeszcze takiego? możemy? Czy coś jeszcze jest takiego, czy możemy już o książkach powiedzieć?
1: Jeszcze takie dwie ważne rzeczy, które warto um, powiedzieć. To oprócz tego, że możemy wziąć udział w jakimś programie, kursie, bo na przykład to, o czym mówiłam, warsztat, który ja prowadzę, to rzeczywiście jest tym, tym etapem najbardziej, na etapie koncepcyjnym i tym, tego pierwszego testu. Druga rzecz to... No, Później siadamy do pisania i na przykład ja też prowadzę pięcioosobowe grupy mastermind dla osób, które już piszą, są właśnie w tej fazie pisania. To pomaga. Mój obecny program trwa 4 miesiące, spotykamy się raz w tygodniu i wyznaczamy sobie cele na kolejny tydzień i rozwiązujemy dylematy, problemy, zagadnienia, z którymi się napotykamy w danym tygodniu podczas pisania. Więc jeżeli ktoś wie, że na przykład jemu samemu jest trudno znaleźć motywację czy, czy taki rytm, Zbudować samemu rytm nawyk pisania, mhm. to warto y, albo znaleźć taką grupę profesjonalną. I tutaj muszę powiedzieć, że ja, ja nie wiem, y, nie spotkałam się z tym, żeby ktoś jeszcze prowadził y, takiej grupy mastermind, więc zdaje się, że jestem pierwszą albo jedyną osobą, ale możemy to zrobić prywatnie też. Możemy poprosić, poszukać grupy jeszcze. No, te grupy fajnie funkcjonują, jak są takie, jak na spotkaniu jest, są cztery osoby. Także możemy poszukać na przykład sześciu, jeszcze pięciu osób, możemy być w szóstkę, no bo to tak jak w życiu nie zawsze jest 100% frekwencji, mhm. więc możemy znaleźć sobie po prostu parę innych osób, które też piszą i wspólnie założyć taką grupę. I znając zasady też ją poprowadzimy. tak? Wtedy nie będzie takiego mentora, czyli takiej osoby jak ja, która jest w stanie znaleźć ci, wygenerować ci trzy czy pięć rozwiązań z głowy na każde pytanie i na każdy problem. Ale znajdziecie je razem. Będą takie, jakie, jakie możesz mieć na daną chwilę. I to jest też fajne, bo czasami samo powiedzenie na głos o tym, jaki masz problem sprawia, że, że ty już widzisz rozwiązanie. A jeszcze koleżanki czy koledzy z grupy ci dorzucą parę innych pomysłów i czasami z tej kompilacji po prostu finalnie wychodzi to, czego potrzebujesz, bo to ty decydujesz o tym. Czego użyjesz, i, i jaka będzie dla Ciebie najlepsza y, ścieżka, najlepsze rozwiązanie. Więc to są takie, to można zrobić. Co jeszcze można zrobić, jak już mamy napisany pierwszy manuskrypt, to możemy dać go do recenzji. Recenzja y, to jest recenzja manuskryptu albo recenzja przed wydaniem. Także warto sobie poszukać. Tutaj też najczęściej robią to osoby, które się zajmują właśnie takie jak ja mentoringiem, albo osoby, które się zajmują taką głęboką redakcją i pracą redakcyjną. Nie tylko, że dostają tekst i sobie go tam w swojego domu redagują, tylko właśnie tak pracują, współpracują to, o czym mówiłyśmy ze sobą piszącą. Jak to wygląda i co dostajemy? Bo to też myślę, że może być fajna i ważna informacja dla naszych. To kosztuje kilkaset złotych i dostajemy albo napisane, napisaną recenzję kilkustronicową tego, co jest dobre w tej książce, a co poprawić i na przykład co by sprawiło, że wartość rynkowa tej książki, czy, czy zainteresowanie czytelników by, by wzrosło, albo ja robię w ten sposób, że daję notatkę z, z wy, wypunktowanymi tymi rzeczami właśnie plusy, minusy i nagrywam do tego tak naprawdę nagranie wideo. Nie robię tego w postaci takiej recenzji, która mniej więcej jest taką formułą klasycznej recenzji, tylko robię to w postaci właśnie nagrania wideo czy nagrania audio w zależności od tego, co, co woli autor. Więc mniej więcej, i tutaj dostajesz przede wszystkim informację, co poprawić, co jest fajne i czego więcej, co poprawić, co wyeliminować i dostajesz też takie wskazówki, w jakim kierunku te poprawki powinny iść. I to też jest twoja decyzja, czy ty się na to zdecydujesz, czy nie. No i kolejna rzecz, którą można zrobić, to jest na tym etapie, czyli kiedy mamy pierwszy manuskrypt, pracę z redaktorem. Z takim właśnie redaktorem, który wchodzi głęboko w tekst, czyli to o czym mówiłyśmy, przeprowadzić tę rozmowę rekrutacyjną, sprawdzić z kim on pracował i poprosić o, o próbkę, mini próbkę jego pracy na naszym tekście. I tutaj można pracować z nam osoby, które po napisaniu pierwszego manuskryptu pracują z redaktorem. Już wtedy najpierw jest właśnie ta, taka głęboka rozmowa o tym, co do zmiany, jak wygląda ten bohater, czy może zmiana trochę fabuły pomoże podkreślić jego historię i tak dalej. I później jest praca nad kolejnymi rozdziałami tekstów poprawianymi. I tutaj już można dosyłać kolejne rozdziały w trakcie pracy, bo redaktor zna pierwszy manuskrypt mm -hmm. i, zna, i wie, jak się kształtuje ta historia po zmianie koncepcji jeżeli nastąpiła zmiana koncepcji. Dopiero w tym momencie można się umówić tak, że dosyłamy partiami kolejne rozdziały redaktorowi. Także to, to można zrobić na tym etapie i tutaj też można wykonać dużo pracy. Więc um, tutaj chciałam tylko nawiązać do jednej rzeczy, o której mówiliśmy wcześniej, że czasami są takie dni, że nie pisze się dobrze. Pisze się to, co powinno się znaleźć w tej książce, owszem, ale to nie są jakieś takie, widzimy z innych dni te swoje teksty, że one są lepsze, jakieś takie bardziej porywające, fajniej napisane. Okej, okay, moja rada nie poprawiać w trakcie pisania, dopiero jak będzie ta całość, bo tutaj czy samodzielną redakcją, jeżeli mamy taką umiejętność, czy pracą z redaktorem, wyrównamy ten poziom.
0: Mhm. Czyli, Czyli te słabsze
1: żeby... fragmenty, mhm. tak, dociągniemy do tego poziomu, który nam się podoba.
0: Czyli morał cały jest nieważne, jak ważne, żeby, żeby robić do przodu i w tych lepszych dniach można coś więcej zrobić, a w tych gorszych po prostu robić taką rzemieślniczą, prostą pracę. I też Paweł Tkaczyk, generalnie on, on bardzo mocno w tym wywiadzie, w którym my rozmawialiśmy, bardzo, bardzo mówił, że za bardzo się przecenia te wszystkie weny, jakieś takie nad y, rzeczy, które są mniej przyziemne, a za mało ten warsztat rzemieślniczy doceniamy. I w tym pisaniu też mogą nam pomóc Oprócz ludzi, to też narzędzia, które są dla nas wygodne. I na rynku jest dużo dużo różnych edytorów tekstu, od takich najprostszych typu Word czy też dokumenty Google do rozbudowanych, które już mają wyglądają jak książkę. Jakie te narzędzia polecasz takie które są podstawowe, do takich bardziej zaawansowanych, które ktoś to uwielbia, aplikacje i narzędzia, będzie się super czuł, będzie mu się po prostu lepiej pracował na takich zaawansowanych narzędziach?
1: No właśnie, to tutaj też pokazałaś ten, ten aspekt, bo to zależy co kto lubi i czego kto potrzebuje. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie rozbudowane narzędzia, fajne, jakieś zaawansowane, w których można sobie poprzekładać, a tu bohater, mam, mam swoją szufladkę na bohatera, a tu mam rozdziały, a tu mam jeszcze co co opomina tu wycięte fragmenty, no to są przede wszystkim dwa takie mm, duże programy mm. One są, one są płatne, ale y, niedrogie w gruncie rzeczy, i to jest jednorazowa płatność, z tego co wiem, i to jest Ulises i Skrivener. To są takie dwa najpopularniejsze programy, z których korzystają osoby piszące, zwłaszcza jeśli mają duże wolumeny, y, czyli książka o dużej objętości i dużej ilości zagadnień. Wtedy jest im łatwiej uporządkować, zapanować nad, y, nad tą treścią, tym bardziej, że nie każdy nie zawsze pisze chronologicznie. Mm -hmm czasami mamy w danym momencie to, to co powiedziałyśmy też wcześniej, że są takie dni, kiedy na przykład mamy czas, mamy ten zaplanowany czas jest, ale nie mamy jakiejś takiej super formy do pisania nie idzie nam i wtedy warto na przykład dokończyć sobie research albo jeśli przyszło nam trzy dni temu przed snem do głowy, że jeszcze w tamtym rozdziale to jednak taką jedną rzecz można by było do, do, dodać i muszę to sprawdzić, bo gdzieś mam takie materiały, to zróbmy to teraz, tak, w tym dniu. Także zdarza się, że, że nie będziemy pisać chronologicznie i wtedy w tych dużych programach można sobie to wszystko tak poukładać, tą całą treść, że się nie pogubimy. Natomiast jeżeli panujemy nad całością, mamy tę treść zaplanowaną i ona nie jest jakaś gigantycznie skomplikowana, a to też pamiętam na Paulutkarze też często mówi, nie zaczynaj pisania tekstu od formatowania, bo można tam siedzieć sobie formatować. I, i to nawet mnie o, o to chodzi. Bo ja na przykład w ogóle nie formatuję, tylko robię większą czcionkę, bo już z wiekiem po prostu dla mojego komfortu potrzebuję większej czcionki niż przedtem. Niż ale to, proszę się. No tak, no 40, 40. Ale ta czcionka jest i tak większa tylko o jeden punkt, więc nie jest źle. Mhm. Więc jedyne, co robię, jak otwieram nowy klik, to, to zwiększam czcionkę, czyli jeden klik, jeden punkt wyżej i tyle. No, są ludzie, którzy lubią, ale to im nie służy i nie sprzyja. Więc też są takie edytory tekstu, które nie mają żadnych żadnego formatowania. Tym bardziej, to też cenna uwaga, że Tekst nie powinien być sformatowany, bo ktoś kto będzie go składał, łamał, te, te, to całe formatowanie musi usunąć, bo jego programy, profesjonalne programy do składu tekstu, one w ogóle nie, nie kopiują tego formatowania i on tylko przeszkadza i ten tekst się rozwala i ta osoba ma jeszcze więcej pracy, więc nie, nie, nie bawmy się, nie formatujmy tekstów.
0: A to dobra, uwaga, na sam początek pisania, żeby nie skupiać na tej wyglądzie, no. bardziej na samej treści, pisaniu.
1: Mi na przykład pomaga, bo jak mam dialogi, to lubię, kiedy one jednak są z tabulatorem wcięte i od myślników, tak? ale są trzy rodzaje myślników. Takie dwa główne, czyli to dy jest dy dywiza, pa pauza i staje się średnik. No i to też jest zupełnie. My korzystamy z czegoś innego, bo nasze wardowskie czy makowskie programy domyślnie dają inny myślnik, niż tak naprawdę się używa w łamaniu. Ale ja w trakcie pisania mus muszę to mieć. Bo, bo ja to tak widzę. To co mogę zrobić na koniec tekstu, po prostu wywalić całe formatowanie. Zwyczajnie. Jeżeli to mi pomaga w trakcie pisania, ok, więc nie grzebać, nie kombinować, nie formatować Bóg jak, no i są takie programy dla tych, którzy się nie mogą opanować że one nie mają nic po prostu, nie mają żadnej możliwości formatowania jest tylko spacja i, i te znaki które masz na klawiaturze i tyle, koniec kropka, są takie programy, które mają na przykład, będą czarne, będziesz pisać biało na czarnym, a nie czarno na białym, są programy które dadzą Ci odgłos klikania w klawiaturę takie klikanie w klawiaturę będziesz słyszała tak jak kiedyś był Maszyny do pisania, takie mm -hmm. dźwięki są. Pro programy, które właśnie mm, możesz sobie jakąś muzykę ustawić. Są programy, w których możesz ustawić limit. Możesz ustawić limit czasu albo limit znaków i on ci pokaże, że osiągnęłaś swoje założony, swój założony limit na dzisiaj. Co też niektórym osobom bardzo pomaga, bo jak one są takie mm, goal-oriented, zorientowane na cel i sobie wyznaczą, że mam dzisiaj, no tak jak na przykład ja, jeden rozdział 9 znaków średnio ze spacjami, to jak ja i, i planuję, że piszę to przez godzinę, to jeżeli ja w ciągu 40 minut osiągnę te 9 i to, to ja sobie mogę pogratulować. Tak? Mhm. i może stwierdzę, że to jeszcze drugie 40 minut, drugi rozdział sobie od razu machnę.
0: To słuchajcie, linki do tych programów, bo też nazwy ja wrzucę do notatek do tego podcastu i tak samo Edyta udostępni wam je, więc nie będziemy wszystkich wymieniać. Te dwa główne, zaawansowane znacie, a resztę z różnymi funkcjami wrzucimy w notatkach i tam sobie możecie spokojnie, nie skupiając się na słuchaniu rozmowy, wejść i odsłuchać. Jeszcze została nam ostatnia rzecz, książki, bo wspomniałaś, że można się, jak ktoś lubi samodzielnie, ja też lubię samodzielnie, sama różne rzeczy robić i jest wiele książek, wiele takich poradników, które mogą być albo inspiracją, albo po prostu podręcznikiem, jak coś zrobić krok po kroku. Ja mam takie trzy książki, które sobie zapisałam. Jestem ciekawa, jakie są twoje książki, które byś poleciła.
1: To, to najpierw ja polecam, a potem ty polecasz swoje, tak? No, tak. To ja powiem tak, ja polecę książki nie takie, z których ja korzystam, no bo siłą rzeczy ja z nich nie korzystam, ale polecę książki, co do których wiem, że korzystają osoby piszące, które są w mojej społeczności. Stąd wiem, z czego korzystający jest dla nich najbardziej pomocne. Więc jeśli chodzi o książki, to Maszyna do pisania bądy. To jest książka, która jest podręcznikiem po prostu, który można wziąć, przerobić jeden do jeden i, i też według niego napisać, ale ona dotyczy właśnie pisania powieści. Także nie dotyczy pisania poradnikowych rzeczy. No, poradnikowe rzeczy to, to po prostu naj, naj, najlepiej zobaczyć konkurencję, zobaczyć co ona zrobiła i, i, i sprawdzić też pod tym kątem jaki jest mój pomysł i co tam jeszcze mogę zrobić fajniejszego. Bo też nie ma tak naprawdę jakichś dobrych podręczników pisania książek czy poradnikowych, czy biznesowych. Tu się bardziej liczy koncept i innowacyjność niż hmm. w powieściach i warto na to też stawiać. Tak? Dla osób, które są poblokowane mm, i ciągle jeszcze i, i w pisaniu mm, mierzą się z tymi blokadami i, i przestają pisać na tygodnie albo miesiące, mimo, że mają świetny pomysł, że to pisanie idzie dobrze, ale jest blokada i koniec, droga artysty Julie Cameron. Z tego co wiem, no, przy, wszyscy, którzy to zrobili, po prostu zrobili, przerobili ten program sukcesem, więc jeżeli wiesz, że, masz, że chcesz pisać, ale te blokady ciągle Cię dopadają, po prostu weź to i zrób. 12 tygodniowy program który z tą książką też krok po kroku, jak, za, jak, jak prowadzony za rękę, można mm, przejść i przerobić i po prostu się odblokować i odkryć cały zupełnie nowy świat kreatywności. Um, I on, on jest mocno właśnie sformatowany pod kątem pisarzy, bo, bo Julia też zajmuje się pisaniem mm, samodzielnie. No jest bardzo dużo. Wie, że Elizabeth Gilbert, Wielka makia chyba jest ta, ta najpopularniejsza jej, jej książka, ale w ogóle jej książki dotyczące właśnie też pisania, idei, skąd brać idei i tak dalej, więc to jest też taka popularna autorka. Um, często mi osoby piszące też mówią właśnie tu, tutaj też... Um, odwołam się odrobinę do, tego, do tej mojej rozmowy właśnie z Jasią Chórą, bo ona tam jest certyfikowanym trenerem tej, tej całej um, szkoły i tej Brenne Brown. Ale to już jest taka praca na, na swoim wnętrzu, tutaj praca z wrażliwością, z tym czy ja się obawiam, z lękiem, z obawami, z wątpliwościami, mm. z, z tymi takimi wewnętrznymi, bardzo osobistymi blokami pisarskimi, chociaż Julia Cameron też to robi, tylko to mam wrażenie Brenner Brown jeszcze wchodzi głębiej, bo tam jeszcze chodzi o wstyd, o lek przed porażką. E, więc to, to też są e, rzeczy, które bardzo pomagają osobom piszącym i to nawet, to są, e, tutaj, to, to można sobie studiować już w trakcie pisania, bo to, te rzeczy będą wracać. Pierwszy poziom jest taki zupełnie narzędziowy, e, m, ta woda, drugi poziom jest właśnie ten już taki Bardziej dotyczący samej same kreatywności i, i procesu pisania. No i trzeci poziom, taki już bardzo, bym powiedziała, zaawansowany i literacki, to polecam wywiad z pisarzami. Jest taka świetna seria dwóch książek. Sztuka powieści, są dwa tomy, ten jest z pisarkami, w czerwonej płacy jest z pisarzami mężczyznami. I dla mnie właśnie to jest, to jest źródło niebywałych, wspaniałych, motywujących, wspierających cytatów. I te pisarki opowiadają o tym, jak, jak, jak one pracowały, mając trójkę dzieci i chodząc do pracy i widzisz, że to ich życie 30 lat temu w trakcie pisania tej książki, która dzisiaj jest mega słynna i była 15 razy ekranizowana, to wyglądało dokładnie tak jak twoje. I się zastanawiasz, no, skoro ona mogła, to dlaczego, to, to co mnie powstrzyma? W tych czasach, kiedy mamy jednak znacznie łatwiej. Która bym tak poleciła z takiej listy lektur, też, też żeby no, czytać, trzeba czytać na bieżąco i stale, ale jednak jak już piszemy, to te um, akcenty się trochę inaczej rozkładają. Więcej pisania, mniej czytania
0: już mhm. wtedy. ja jeszcze znalazłam dwie książki, ja ich nie czytałam, ale znalazłam je w lekturach polecanych też do, dla osób piszących. Być może ty je znasz i możesz coś o nich więcej powiedzieć. To jest książka Stephena Kinga, jak pisać pamiętnik rzemieślnika. I druga, Murakami, Zawód, Powieść, Opisarz. I takie dwie książki gdzieś się pojawiają, jak się przygotowywałam. Nie znam ich. Ja mam jedną książkę poradnikową tylko w domu. Ani Grabki. książkę, która powie o tobie i będzie cię promować. I to jest taka typowa poradnikowa i tam na niej, w niej też są takie podstawowe pytania, o których my rozmawialiśmy Po co? Dlaczego? Kto jest twoim czytelnikiem? Tylko ona jest cieniutka i to jest raczej do pracy własnej, dla osób samodzielnych, niż, niż jakaś mocno inspirująca, której coś tam dodatkowo jest?
1: Wiesz to Kasia, te dwa tytuły, które, w, w, które wspomniałaś, zdecydowanie m, są rzeczywiście w kanonie lektur dla początkujących pisarzy, natomiast one są, m, no właśnie, jest trochę porad wplecionych tak naprawdę w fabułę, tak? Czyli fabularyzowaną historię życia i, i bycia pisarzem danego autora. Wiele osób mi mówi, że może tak mniej skorzystało na tym właśnie jakoś warsztatowo, no bardziej, to też są takie tytuły bardziej inspirujące niż warsztatowe. Z takich warsztatowych tytułów przychodzi mi jeszcze do, do głowy właśnie Pinkert Piękny styl. I ona Be Bekier, nie pamiętam dobrze nazwiska, ale to też znajdziemy i dołączymy. Ma dobre książki, ciekawe w pisaniu. No i właśnie, a, i to o czym mówiłeś, czyli takie na przykład są struktury mityczne dla scenarzystów pisarzy, te struktury storytellingowe, mityczne, takie, to, to o czym rozmawiałyśmy w, w jednym z wątków, też, czy, 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 baj, czy struktury baśni baj, jak bajek, na przykład klasyczna łodziemierza Propa. Warto też takie rzeczy czytać. To są, to są te podstawy, które, no, czy, czy Arystotelesa też warto poczytać, jeżeli mamy na to czas, przestrzeń, i możliwość. Ale w momencie, w którym piszemy i, i będziemy chcieli teraz przeczytać Arystotelesa, żeby się poduczyć z lepszego pisania, to dobrze jest za późno, mhm. po prostu. Mhm. To już może nam za dużo namieszać. Mhm.
0: Też te książki wymieniamy dla osób, które chciałyby się czegoś dodatkowo dowiedzieć, tylko też ja też chciałam zaznaczyć, że najważniejsze jest to, żeby pisać, żeby robić, bo samo się nie robi i możemy się podszkalać, gładzić treść i tak dalej, ale jeżeli już coś jest i dużo ważniejsze jest, żeby zacząć jeżeli mamy coś do powiedzenia, jeżeli mamy coś do przekazania, a nie y, chcemy spełnić jakieś swoje marzenie, chociaż to też pewnie jest motywacja. Ale chyba najważniejszą rzeczą to jest zacząć robić, sprawdzić, czy to ma sens. I te książki są takim tylko jakimś elementem, jednym w drodze edukacji, ale nie czymś, co jest obowiązkowe chyba.
1: Nie, zdecydowanie nie. Można Można by z lektury tych książek też świetnie pisać. Znam też takie osoby. Podsumowałabym to, co przed chwilą powiedziałaś, że książka za ciebie redakcji nie zrobi, książka za ciebie tekstu nie napisze, więc czytać tak, fajnie i to i nawet warto czytać te, te rzeczy po wydaniu książki, bo, bo będziesz się przygotowywać do kolejnej. Także tutaj nie, nie, ma, nie ma, prawie nie ma wyjątków, więc można to sobie spokojnie, jak już teraz postanawiamy zalecić zapisanie i napisać tę książkę, nie wiem, w tym roku, jeszcze mamy szansę, bo jesteśmy dopiero w kwietniu. Mhm. Jak ktoś jest dobrze przygotowany i już jest gdzieś w tej fazie koncepcyjnej, to ma szansę jak najbardziej skończyć pisanie. To już nie czytajmy tych książek, tylko piszmy, a jak skończymy pisanie, to, to, to się do, jeszcze doedukujmy, poczytajmy i, i przygotujmy do kolejnej po prostu.
0: Super. Tutaj jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie możemy Ciebie znaleźć, osoby, które chciałyby się coś więcej dowiedzieć albo też korzystać z Twojej pomocy, gdzie powinny Ciebie szukać? Oprócz Andaluzji, oczywiście. No,
1: oprócz, Andaluzji, oprócz Andaluzji i to, to muszę to powiedzieć, bo to jest piękne. Na wybrzeżu, który się nazywa Costa de la Luz, czyli wybrzeże światła. I to są przepiękne, najbardziej kiczowe te chyba na świecie zachody słońca, które do, zaczęłam doceniać po prostu, a te takie właśnie z pocztówek z pamiętamy, takie tu mam, więc tu można mnie znaleźć, ale oczywiście łatwiej, dużo łatwiej i dużo prościej i w zasadzie to nawet zaraz teraz po tym spotkaniu, naszym nagraniu można mnie znaleźć, można mnie znaleźć na Facebooku. Pytanie Gińska, e, pisarka-mentorka. E, można mnie znaleźć na mojej stronie edytaniewińska.com i wszystkie moje projekty, które mam, też mają zawsze domenę edytaniewińska.com. Więc czy to są warsztaty, czy mastermind, zawsze idzie przed tą nazwą. Aczkolwiek w tej chwili nie prowadzę żadnej rekrutacji na, na żadne z tych dwóch projektów, bo już ruszyły warsztaty i ruszył mastermind i w tym roku nie będzie więcej. E, chyba, że jakiś jesienny mastermind. E, z, z, znajdzie się grupa i się skuszę i tam się namówić. Natomiast można ze mną zawsze współpracować indywidualnie, więc tutaj zachęcam zdecydowanie do kontaktu i może po prostu podam adres mailowy, na który ktoś bez A szukania miastem. chciałby zwyczajnie po prostu wysłać wiadomość. I mój mail to jest listy niebieska.com, Bo ja wysyłam newslettery i, um, i one się nazywają listy z przestrzeni słów, bo jestem taka strasznie lubię pisać listy, lubię je otrzymywać. Dlatego
0: mój adres mailowy
1: nazywa się listy.
0: Jeszcze... To jeszcze powiedz może dwa słowa o podcaście swoim, bo też słuchacze słuchają podcastu, więc być może też chcieliby posłuchać twój podcast.
1: Powiem ci, Kasia, wiesz, no dobrze, o, to jest fajne, bo, bo jako pierwsza osoba pytasz mnie właśnie o ten mój podcast, on ruszył na gwiazdkę. Zauważyłam potrze dużą potrzebę oswajania tego tematu pisania, właśnie tego, jak on wygląda w ogóle od wewnątrz, od środka, jak, jakie są emocje towarzyszące pisaniu, czy poszczególnym elementom i... Nie ma takich tematów. Są różne czy posty blogowe, czy materiały na YouTubie o, o elementach warsztatowych. o to, co się dzieje we wnętrzu, co my przechodzimy, jaki to jest proces, w ogóle, jakie to są emocje, jakie to są lęki, przeżycia, obawy, radości, sukcesy, o tym nie ma. I pomyślałam sobie, że w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, że od czasu do czasu po prostu kogoś, kto pisze, i to nie musi być jakaś gwiazda z nazwiskiem, zapytam o to, porozmawiam i dzięki temu pewnie dziesiątki innych osób poczują, że taką ulgę, jaką ja mam w właśnie tych wywiadów z pisarkami, że no tak, no, no właśnie, no to nie jestem sama, tak? to nie tylko ja tak mam i stąd się chciała ta inicjatywa. Ona jest zupełnie wiesz, swobodna i wręcz bym powiedziała, że amatorska, bo jak sama wiesz, od strony technologii nie dysponuje wielkimi rzeczami, totalnym minimum. Ja tu jestem przeciwieństwem tych, co gadżeciarsko muszą wszystko w w kolekcjonować, te zegarki z nawigacją i tak dalej, do biegania. Ja w ogóle jestem raczej z tych, co nas żywią, tak? Czyli jak sobie mówię, o, potrzebny jest taki podcast, żeby ludzie pogadali sobie o pisaniu, to mówię, no to co ja mam? A, mam laptopa, o, jakiś mikrofon brat mi sprezentował pół roku temu, dobra, nagrywamy. I tak, i tak do dzisiaj nagrywam, więc myślę, że jak, jak podejmę decyzję, że mm, będę to kontynuować, bo dam sobie czas do, do wakacji, pewnie zapatrzę po, po kolei, że jakieś fajne sprzęty i wtedy będę Ciebie pytać o szczegóły. Tym niemniej, zapraszam. Jakość jest bardzo znośna, myślę, że potwierdzisz, Kasiu. Jest super. Natomiast, no to super. Na, Najważniejsze jest przede wszystkim ta, że w tych rozmowach jest dużo szczerości, dużo trudnych tematów, um, o których nigdzie indziej nie usłyszycie.
0: Mhm. Czyli dla osób, które chcą książki, w książkach wspomnieliśmy o narzędziach dla osób w wersji podstawowej i wersji zaawansowanej, a jeżeli ktoś chciałby z tak. Was posłuchać, woli słuchać niż czytać, to zapraszamy do tego podcastu.
1: A jeżeli ktoś pisze i chce się dzielić tym pisaniem, to jeszcze jest właśnie ta grupa, o której wspomniałam, czyli podcast i grupa nazywają się Pisarskie ośmienia.
0: To jeszcze raz dziękuję Ci, Tyta, za spotkanie. Do usłyszenia niebawem i Dużo dzisiaj fajnych, ciekawych informacji powiedziałaś nam, słuchaczom i też mi, więc ja też dużo się dla siebie rzeczy dowiedziałam, więc jeszcze raz dziękuję Ci i zazdroszczę Ci trochę tych widoków, o których wspominałaś. Myślę, że wszyscy słuchający też już sobie wyobrażają te te Twoim zdaniem zachody słońca. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję.
1: Nie wiem, czy próbuję jakoś, wiesz, z godnością wybrnąć z tego tematu, bo o tyle, o ile mam niekiczowaty, przypiękny widok na Maroko z kuchni, zagna w kuchni, o tyle od początku marca nieustannie mam sztormy, więc widzisz, widzisz, że ja tu siedzę w swetrze, bo jest zimno. A Ty y, masz wiosnę, bo wiem, bo od kilku dni dochodzą mi sygnały, że w Polsce 26 stopni, w ogóle słońce, trawa się ziele, nie jest wiosna, a u mnie sztorby nie wieje, także wszystko, wszystko musi być w równowadze, tak? Więc kiczowe te zachody słońca, Maroko z okna i wiatr, który urwa głowę, więc nie wychodzimy. Siedzimy, nagrywamy podcasty po prostu.
0: <śmiech> Super, to jeszcze raz dziękuję i zapraszam wszystkich słuchaczy do notatek do tego podcastu, tam będą wszystkie informacje, narzędzia, linki do książek, to, co nie zdążyliście zapisać albo też nie musieliście zapisywać. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Odcinek 29 za nami, a jutro już pojawi się odcinek taki trochę specjalny, numer 30, 2 maja ten podcast kończy swój pierwszy rok życia. Z tej okazji nagrałam taki odcinek podsumowujący, trochę mówiący o tym, co w przyszłości kilka ciekawostek się pojawi. Jeżeli będziecie zainteresowani jeszcze takim dłuższą wersją tego odcinka, też będzie link, w którym będzie można pobrać taką drugą wersję dla, dla osób, które są zainteresowane wiem, szczegółami typu sprzęt, Jakieś takie rzeczy związane z backstage'em, które być może dla wszystkich nie są interesujące, dlatego też ten odcinek podzieliłam trochę na takie dwie części, żeby ci, którzy chcieliby posłuchać takiej podstawowej wersji będą mieli to w swoich aplikacjach, a osoby, które chcą usłyszeć o czymś więcej, więcej informacji będą miały link do tego, gdzie mogą to pobrać widzę, że grono słuchaczy podcastu się powiększa jest Was coraz więcej coraz więcej komentarzy także w iTunes i gwiazdek dochodzi, więc bardzo Wam za to dziękuję myślę, że wymienię te osoby w następnym odcinku i naprawdę to jest dla mnie fajna przygoda bardzo dużo dobrych rzeczy się wydarzyło w ciągu tego roku i myślę, że jeszcze kolejne niebawem będę mogła zdradzić, więc dzięki, że mogliśmy spędzić ten dzisiejszy czas, te dzisiejsze dwie godzinki razem Życzę Wam naprawdę, żebyście mieli okazję w tym okresie majówkowym odpocząć, troszeczkę zresetować, wyłączyć się. Tak, więc zapraszam jutro. Jutro też trochę rzeczy opowiem, które chciałabym wprowadzić w najbliższym czasie i takich możliwości częstszego kontaktu, nie tylko poprzez słuchanie, tylko też chciałabym zaprosić Was do kilku miejsc, w którym będziemy mogli częściej spotykać. Więc zapraszam jutro. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro. Cześć!